1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Hoy estamos, bueno, estamos en el Discord Hemos intentado meternos en el Skype, pero no acabábamos de entrar bien y, y nos hemos quedado al final en el Discord Esto era lo de menos, lo que iba a decir era ¿Quiénes estamos aquí? por qué. primero está Víctor ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal? Hola, hola. Chico nuclear. Hace mucho que no te llamo chico nuclear, ¿eh? Chico nuclear ha muerto. ¿Qué dices, hombre? Ahora soy Víctor.
2: <risa> ahora soy ahora soy papá nuclear.
1: Oh, bueno, esto también es verdad, claro. Papi nuclear. Quiero que me llaméis a partir de ahora, por favor. Eso es un, un buen personaje también, ¿eh? Y decía que no puede estar Marta hoy, porque tenía que hacer unos unas gestiones, vaya, nada... Nada grave en ese sentido, no preocuparse. Y hemos llamado a Albert García. ¿Qué tal, Albert?
0: Muy buenas, bien. A mí me podéis llamarme, eh, creo que, Albert Garlo, quizá. O Garlo, Garlo a secas.
1: Este año vuelve
0: Garlo de 3 ¿no? Garlo de 3 ya me gustaría que volviese, porque Garlo de 3 implica ir al E3, pero no voy a ir. Bueno, ni tú ni pero, nadie. pero... Bueno, claro, ni yo ni nadie, pero, ah. o, pero. Pero sí, sí, sí. Venga, hay que reflotar ese hashtag llegarlo <risa> En
1: ese sentido estamos, estamos en igualdad de condiciones sí, este año. La verdad es que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues eh, yo bien, yo bien. Ya empieza a hacer buen, buen tiempo y, y, y no sé, todo, todo guay. Me encanta que me, me hayáis llamado. Así que encantado yo.
1: A mí lo del, lo del buen tiempo me tiene mosca, eh, porque hace ya. Yo no quiero que haga tanto calor Estoy ah, sí, agobiado eso es, eso es verdad. Ya, pff, Todavía falta lo peor, ¿eh? Pero yo ya estoy En una temperatura que me incomoda Pero bueno Es que como Pero... vivo en las montañas, aquí hace frío todavía no... ¿Sí o no? Sí, sí Llevas un jersey puesto ahora mismo, Víctor Yo llevo una sudadera, sí. ¿Qué dices, tío? Aquí no se puede estar ya Bueno, a ver Pensaba introducir el tema este Del veranito que todavía no ha llegado, pero bueno, más o menos, porque <ríe> me preguntaba si os iba a gustar lo de empezar con el Summer Game Fest. Es que, espérate, paréntesis, dejadme un segundo, que, que me ordena ideas en la cabeza. No sé muy bien de qué hablar esta semana, porque hay varios tipos de semanas, si las miramos... Eh, pensando en la actualidad del mundo del videojuego, ¿no? Están las semanas decididamente buenas que, bueno, hay noticias gordas y o oh, se pueden debatir digamos, de... hay tela que cortar ahí Están las semanas de mierda en las que no pasa absolutamente nada no se puede rascar de ningún lado, tenemos que improvisar o hablar más de aquello a lo que hemos jugado y después están las semanas como esta, creo yo con las que no te puedes quejar, porque han ido pasando cosillas, se han anunciado aperturas de estudios, por ejemplo, que, que es, coño, son noticias con, con cierta entidad ahí, pero tampoco son la gran cosa. Es decir, no hace falta que hablemos hoy aquí del modo foto que le han puesto al Destruction All Stars, porque tenemos otras cosas interesantes que comentar, pero eh no hay claramente una noticia más importante que las demás, con lo cual sabe mal dejar algunas fuera, así que por supuestísimo, todo esto era para cubrirme las espaldas y decir que, perdonad si vamos rebotando de un sitio a otro un poco más de la cuenta, porque ahora ya no sabía si empezar con Overwatch o qué, pero yo qué sé, pues 5 contra 5, ¿no? El, el otro que se ponga a jugar a, al que echan del equipo que se vuelva al single player, tú. Eh, pero no, no, me apetece empezar por el Summer Game Fest, porque es algo que no hemos comentado en la web, porque yo qué sé, que off -kill y tampoco te flipes, ¿no? Que ha ido el tío dando entrevistas ahí diciendo, no, pues... Hay que mantener las expectativas a raya, no sé qué. Bueno, el 10 de junio, esto es, dos días antes de que empiece el E3 2021, recordad, hashtag Garlo E3, eh, Geoff Keighley empieza con los suyos. <ríe> me,
0: lo me lo estoy apuntando en la Hombre,
1: agenda,
0: ¿eh? <ríe> ahora claro, mismo en directo.
1: Eh, Geoff Keighley repite eh, lo que se inventó el año pasado para suplir un poco la ausencia del de E3, y ahora, aunque la es así ha conseguido convencer a unas cuantas editoras, a casi todas, para hacer un, un evento digital. Geoff Kelly dice, bueno, a mí no me fue mal esto el año pasado, con lo cual voy a repetir igualmente. La diferencia, para empezar, es que este mismo día, del 10 de junio, empieza con una presentación, ¿no? Un showcase, un evento digital antes de pues ir repartiendo en el calendario otros eventos más pequeñitos. Entonces, ¿Cómo de importante va a ser esto? No tenemos ni idea, porque a dos días del E3 uno podría pensar que van a estar aquí, con perdón, las sobras, ¿no? Pero es que no tiene por qué, porque hay en la web la clásica lista de logos, de partners, de compañías que algo van a tener que anunciar o que decir en estos días, y están más o menos todas, ¿no? Hay unas 30, y salvo Nintendo Cualquier logo en el que puedas pensar Yo creo que, que, que está por aquí Xbox, Playstation, Sega, Ubisoft, Warner Steam, Square Enix, Electronic Arts, Activision Epic 2K, no sé, Bandai Namco Dudo que metan el Elden Ring aquí, pero lo digo Por los loles Así que no sé, ¿qué, qué, qué esperamos de esto?
0: Pues a ver, viendo la, lo que comentabas ahora, ¿no? Tengo la imagen con todos los logotipos y, y es brutal, ¿no? O sea, eh, me hace gracia porque en, en la imagen esta, que imagino que habrá publicado el equipo de Geoff Keighley, me encanta cómo, cómo igualan empresas que son de tamaños descomunalmente diferentes, ¿no? Si, si recuperáis la imagen, veréis que está Dotemu, los pobres de Dotemu, ¿no? Está buena gente que nos está haciendo recuperar estos clásicos eh, al lado de Electronic Arts y de Epic Games. Y dices tú, hostia, eh, guay, o guay, me gusta, Están ¿no? por orden alfabético, ¿no? Para, para ¿Es no verdad? ospadar a nadie. Es verdad, es verdad, es verdad, y acaba con Xbox, claro. Y pues... La verdad es que no sé qué esperar después de lo, de lo que vimos el año pasado. Por lo menos hay una cosa que a mí me, me mola, que es que parece que han aprendido cosas de, de cómo fue este evento el año pasado y por lo visto va a estar un poco más concentrado, ¿no? Y eso ya de entrada me, me gusta. Espérate,
1: ¿eh? El año pasado esa... Yo, o sea, yo creo que están están con sorpresitas de última hora o con intentando firmar acuerdos de última hora porque en ningún momento dicen cuándo va a acabar el Summer Game Fest. Es decir, el, el año pasado sí sabíamos... Va a ser para siempre.
0: <ríe> sí, Dios, por favor, no. El cambio climático, no. ahora siempre es verano. Pero
1: que el año pasado fue un poco al revés, no porque el evento digital estaba al final, que era el de la Gamescom. no Nos decían, empezamos en junio, después todo julio, todo agosto, aquí a sufrir, y al final, eh, opening night live en la Gamescom. Y sí. este año, en principio, se hace también lo de la Gamescom, pero eh, ponen un evento al principio, el 10 de junio. Quiero creer que porque no va a llegar hasta agosto el Summer Game Fest, ¿no? De hecho, Geoff Keighley en Twitter dio a entender que intentaría meterlo todo en un mes, pero insisto, en la web no, no especifican el final del evento, con lo cual, no sé, yo creo que van a morder un poco de julio. Pero, pero sí es cierto que debería ser mejor que el año pasado es muy fácil hacerlo mejor que el año pasado hmm. así que yo creo que, sí, que sí. se va a aguantar un poco mejor
0: cuando salía recordad cuando salía Geoff con con el mando no de la play en plan era como la noticia tengo, tengo un mando en las manos y era como, como lo único pues verdad. que que muchas veces anunciaba cosas muy pequeñas sí, ¿no? pero ojo que salió el Tony Hawk
1: creo eh, el año pasado en su, sí, en su en de sus los directos, primeros pero... bueno y el Crash 4... Sí. Y el anuncio sí. del Unreal Engine 5, que igual fue lo más destacado. Sí. No, no, habrá cositas, ¿eh? por supuesto. Lo que pasa es que eso, ¿eh? tiene que competir con el E3 este año. Y ya sabemos que las empresas no son muy fieles en ese sentido y que les cuesta poco plantar a la ESA. Pero, hombre, yo supongo que, que tiene más tirón L3 que el E3 todavía que el Summer Game Fest. sí decías... Que sea así. ¿Decías, Pep, que Geoff of Killy había dicho como de que
2: mantener las expectativas bajas y no sé qué? Yes. Estoy, eh, voy a hacer un alegato. El, el gamer, los gamers, eh, la comunidad gamer, son la gente, los snowflakes más grandes que yo he visto en mi vida. Generación de cristal. Cómo decirlo eh, mierdas secas mierdas secas por qué? expectativas ¿Por qué altas Geoff Kelly es un mierdas ah bueno espérate no, quiero no. decir tú, tú imagínate que yo te invito a mi cumpleaños ¿no? a vosotros dos digo eh, Albert Pep voy a celebrar mi cumpleaños he invitado a gente de toda España entonces, eh, no solo lo celebro con mi círculo más íntimo, sino que por algún motivo digo, venga, va a venir Marta, va a venir Xavi, va a venir eh, Albert, va a venir eh, Pep, eh, va a venir, eh, yo, yo qué sé, gente de, to de todos los lados. A mi cumpleaños. Va a ser un fiestón. Pero digo, mantened las expectativas bajas, por favor, porque eh, va a ser, en realidad, puede que sea una puta mierda. No, eh, no, no quiero que, que, que vengáis pensando que, que va a ser la hostia, sino que quiero que, que vengáis... Quiero que la posibilidad de que sea una puta mierda esté presente en todo momento. Creo que, quiero que eso sea el leitmotiv de mi, <ríe> de mi cumpleaños. Eso es lo que consigue Jeff con estas mierdas. ¿Cómo que mantener las expectativas sí, bajas? Yo sí, quiero sí. tener las expectativas Pero... altísimas. Quiero bueno, no. quiero estar. El... Quiero, quiero que, se me, sal, que me, se me explote una vena del cuello. Pensando en, en. Pensando en que van a anunciar. Van a salir al, 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 en el Zoom, en la misma llamada de Zoom, porque supongo que lo harán con. Jitsi, perdón, no quiero hacer aquí publicidad de Zoom eh, Van a salir Camilla y Miyazaki A anunciar que Elden Ring y Bayonetta 3 salen el mismo día en el mismo momento Y que es en mi, en mañana ¿Sabes? Y que vienen en pack, además Quiero volverme loco, tío ¿Cómo que
0: mantener las expectativas a raya? Estoy hasta los cojones de las expectativas a raya pero ¿cómo no vas a...? Ya, pero luego Víctor Víctor pasa lo claro, que pasa. Que pase, que Y Marta hace bien de frenaros los pies de vez en cuando porque es que luego se decepciona. No, yo quiero pero...
2: decepcionarme, yo quiero, yo, quiero vivir, yo quiero vivir todo. todas las Quiero sentir el universo sobre mí, como decía eh, Amaral. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero correr desnudo por la campiña... Mientras hay una tormenta encima de mí, ¿sabes? Y mientras a mi, a, a mi alrededor corren eh, bison, bisontes. Caballos. No, no, caballos, no, bisontes. <risa> ¿Sabes? ¿Cómo que las expectativas a raya? Claro que es las brilliant. expectativas a raya va a ser una puta sí. mierda eh, por, el, por el Zoom. Va a ser como la puta videollamada con tu abuelo de, del anuncio de Casa Tarradellas del Fuet, pero con, con Tim Sweeney. Ya lo sé que va a ser una puta mierda, pero no me lo digas, que yo...
1: ¿Sabes? Y sí, no, que está con el juicio. Hoy, hoy no tenemos novedades, ¿no? ¿El juicio de Apple?
2: No, no, no. Lo, de, sido... lo del Game Pass en, <risa> en Switch. Por,
1: por Episodio de relleno ha sido esta semana.
2: <risa> es, claro, esta semana ha sido típico, típica. <risa> no puedes que mantener que, el visto, nivel
1: siempre, claro. Vi, videollamada
0: con abuelo gana a todas las conferencias de E3, ¿eh? No, doy. no, o sea, a ninguna, a ninguna. ¿Cómo? ¿Cómo que no? O no has estado en los mismos E3 que yo. <risa> o, o tu abuelo, nomás. O sí, tu abuelo poco. de la hostia, vaya. <risa>
1: <risa> pero
2: no, 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 no. O sea, la eh, eh, videollamada con el abuelo, pues es enternecedora. Pero en una conferencia de E3 <risa> tiene que hacerte levantarte y marcharte. Eso es para <risa> mí es, mi, mi, el, mi vara de medir, mi baremo, es está ahí. Es. Pero es que esto si no, no hay, es el efecto. Quiere ser L3, ¿vale? ver ha dicho ya, eh, conferencia de L3. Esto, esto tendría que ser mejor, porque tienen la oportunidad de aprender, o sea, de, de recoger las lecciones que L3 ha ido aprendiendo, eh, a, que se me entienda, a hostias, ¿no? O sea, pues, probando ensayos y errores. Eh, buen libro, por cierto, lo, disponible en librerías. <risa> eh,
0: Bonita portada.
2: Eso, que el E3 ha ido aprendiendo a base de ensayo y error, una serie de lecciones, de, pues, de ritmo, de contenidos, de. ¿Sabes? Como de, de, de. Cómo canalizar los mensajes para distintas audiencias. Bla, 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 bla. Y el, el Summer. Y Geoff Keely, desde la. desde. Desde la barrera, digamos. A, a, lleva. Dos décadas observando, ¿no? Y aprendiendo y empapándose de eso. Hasta el punto de hacer su propio festival de videojuegos, ¿sabes? Tenía que ser mejor que el E3. Y sin embargo, ya nos está pidiendo perdón. O sea, falta, falta
1: un mes y medio y nos está pidiendo perdón ya. Y no. Uy, 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 no, 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 no. Falta menos de un mes. Y. Sí, sí. Evidentemente, que of Kilo es, es, es más listo que todo esto, ¿no? Por eso al cabrón le va como le va. Ha dicho, estoy leyendo un titular de una entrevista en Video Games Chronicle, Excited, but cautious. Emocionados, pero cautos o precavidos, ¿no? O sea... Yo no quiero, yo no quiero ser precavido, tío. Yo quiero... Un
2: poquito de cada. Yo quiero que me hieran. Quiero mostrarme vulnerable.
1: Al E3, al E3 tienes que ir a flor... a, 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 a Hacerte daño. Claro, ¿no? tienes que ir con el pellejo salido. Pero es que el E3 va a ser la hostia. Eso nadie lo duda, bueno, pero que, que hoy toca al, hablar del Summer este y dice... Digo,
2: al Summer Game Fest. Tienes que ir con los ojos abiertos, con, con, con las pupilas dilatadas, ¿sabes? Tienes que ir eh, con intuición infantil.
0: como que...? Con Hostia, cautela. Yo me, yo me he vuelto inmune, ¿eh? Yo, yo os, os digo que desde hace como... Desde el Summer Game Fest soy inmune. Eh, por fin anuncio que tengo un superpoder... Eh, que me permite ver estas conferencias sin ningún tipo de expectativa. Lo he ya, conseguido. Después de 20 años. Después de 20 años, pero es que de verdad, ¿eh? lo miro como, como no mi trabajo.
2: Nada. No sé si te estoy, y... si te, ya te está pidiendo perdón, es Soy... inútil este. Como que, que tú no has hecho nada, te han hecho el
0: trabajo sucio. No, no. Pero no me afecta nada, o sea, me da igual que lo, que lo pida. Es, es increíble, pero, pero lo he conseguido. Tenéis que hacerlo es, vosotros Es también. interesante esto, ¿eh? Tenéis que conseguir este
1: poder. Es, yo estoy un poco ahí, Albert. Yo creo que el año pasado, entre el, la Opening Night Live de la Gamescom y los Game Awards, lo, lo, los dos saraos del Kili, eh, yo cambié. Algo dentro de mí se rompió y ya lo comentamos aquí, ¿eh? Pero creo que este 3 va a ser la ocasión de comprobar si, si algo ha cambiado ahí para siempre o simplemente... El año pasado fue un mal año por razones de sobras conocidas que se alargan también a 2021, ¿eh? faltaría más. Pero, pero yo sí que creo que mucha gente se va a sorprender por descubrir ese cambio. ¿no? Si no te toca grabar un podcast y no tienes que pensar en ello, a lo mejor no, no, no te has dado cuenta. Pero yo creo que sí se va a vivir de forma muy distinta este verano. ¿eh? El tema de los eventos digitales, uh -huh. ya veréis, me hace gracia por cierto, que antes me había quedado en el titular y ahora, después del de alegato de Víctor, me habéis hecho entrar en, en la entrevista y estoy leyendo todo lo que dice GovKilly. Eh, habla de que deberían caber entre 20 o 30 juegos en ese ya digo, evento de presentación, luego durante días sucesivos irán enseñando otras cosas en eventos más pequeños y propios de cada anuncio, pero eso, 20 o 30 juegos y él reconoce que a lo mejor algunas compañías se guardan lo más grande para eh, lo que tengan preparado coincidiendo con el E3, ¿no? Pero el tío me hace, me hace gracia que dice eh, tendremos ese evento de presentación y después tendremos eventos individuales como el Ubisoft Forward que está anunciado para sí. el sábado 12 de junio, ¿correcto? Como parte del Summer Game Fest y creo que también parte del E3. En plan, of, no, esto no vale. Se lo apropia se y la propia no la sí. cosa es barrer para casa que todos lo hacemos y está muy bien y palmadita en la espalda pero como que creo la, se, la, la semana que, que, que viene
0: la semana que viene Me suena que también, <risa> es capaz de decir la semana o por ejemplo eh, imagínate que dice no y también tendremos un Nintendo Direct sí, sí. Y tendremos un Nintendo Direct ahí <risa> metido no. bien bueno y el, y claro, hay hay un podcast, un, un podcast en directo yo creo que sí, toca sí. por ahí Hostia, <risa> los fecha. no, no sé yo pero una cosa, eh, fijaros en un, en un elemento eh, de, contexto, de contexto. El año pasado no teníamos alternativa. Es decir, eh, estábamos en casa. Eh, teníamos que estar en casa y nos tragábamos estos eventos. A la que esto baje el nivel, que ya os avanzo, bajate expectativas, ojalá vaya todo muy bien, pero te vas a la playa tú, te vas a la calle y ya está, ahora ya puedes va, hacerlo, lleva, lleva, por, lleva. por suerte, ¿no? Y tal, claro que sí. Yo creo que no. El año pasado no teníamos alternativa y claro, nos vendían lo que querían. Nos vendían ahí pues... Eh, pues son auténticas mierdas este, de conferencias, a ver, Pero este, año, este la... año lo que
2: hay que hacer Vamos a ver, es No ver el Summer Game Fest En directo Porque va a ser Ese Ejercer nuestro, nuestra cautela ¿no? Que sea no verlo Y luego nos escuchamos El podcast de Alex el Capo Que <risa> lo resuma y ya está Geoff, ¿es eso lo que quieres? ¿Es uh, eso es lo que muy... quieres, Geoff. Te lo yo sé que Geoff escucha este podcast vaya se lo pregunto directamente tú
1: ese es eso lo que quieres nos no podéis imaginar lo larga que es la entrevista eh holy shit nada 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 y, y... para no decir nada pasamos, seguramente pasamos de esto y había otra en Games Industry ¿eh? está aquí de gira a ver no, aprovecho insisto ¿eh? en eso de no saber qué noticia es importante que disculpas de nuevo es mi puto trabajo pero de verdad me cuesta valorar la importancia de cada cosa porque Creo que la que le doy yo no es necesariamente la que le da la gente. Pero ¿habéis visto lo que dijo Matt Booty sobre la conferencia o la, el evento de Microsoft y Bethesda? que ha dicho? ¿Que va a ser la hostia? lo ha dicho también lo entrevistaron, que con cautela. Lo, lo entrevistaron en Le Figaro, el periódico este francés, que seguramente he dicho mal. Pero es de pago la entrevista, o, o, o el acceso ¿no? al, al medio... Con lo cual, pues tenemos que fiarnos, y hasta ahora nunca nos han fallado, de las traducciones barra resúmenes que hacen en Reddit, ¿no? Por ejemplo, creo que, que lo leí yo. Y, y habla de un evento conjunto para las próximas semanas de Xbox o de Microsoft con Bethesda. Que aunque no mencione explícitamente el E3 2021 raro será que no caiga ahí, a lo mejor tampoco tiene del todo claro él si es más E3 o más Summer Game Fest, pero la cuestión es que se, se, se venía comentando estos últimos días, sobre todo por culpa de Jeff Grapp, que creo que le estamos pillando manía a todos, porque no para de sacudir el avispero de una forma un poco torpe, pero, pero había dicho que el plan inicial era tener conferencias por separado, porque a veces da salvo el año pasado, que no hubo E3 y que cada uno hizo lo que pudo, pues llevaba unos cuantos años haciendo conferencias, ¿no? Y está el, el debate este de si se, se nota más o menos la independencia que mantiene Bethesda a la hora de, de preparar su marketing. Por ejemplo, el equipo de marketing de Bethesda, en principio, o de momento, eh, se mantiene y es propio y es distinto al de Xbox, ¿eh? a pesar de que sea quien manda aquí. Pero, pero claro, tú piensas que van a hacer una conferencia para enseñar el Dead Loop, no, no queda bien, no queda bien. Aunque, aunque te dejen, no queda bien, no lo vas a hacer. Y después está la QuakeCon y, y habrá ocasión, ¿no? Pero vaya, parece claro que lo que tenga que decir Bethesda lo dirá dentro de la conferencia de Xbox. Uf, vaya, haga notas de conferencia de Xbox y. El, el, el tema aquí, el, el foco de atención está puesto en Starfield, evidentemente. Que, primera mención de hoy a Jason Schreier, aprovechó el amigo Jason para decir que no lo esperemos en 2021. De nuevo, se había apuntado esa posibilidad, había gente que lo veía más claro, gente que no tanto, y dice Jasón, a quien yo decido creerme, que, que sí estará en el E3, pero que ya se apuntará a una fecha que será, digamos, finales de 2022 como pronto. Porque eh, la, la desarrolladora estuvo, el equipo de Todd Howard estuvo más encima de Fallout 76 de lo que se esperaba en un principio y no se han podido poner en serio con Starfield hasta hace no tanto, ¿no? hasta finales o hasta 2019, creo que decía. Yo, yo no Hombre, también, no lo, tenía claro. eh Lo de Starfield en 2021 me sonaba muy, muy raro, pero, pero no sí. sé. No, pues se, venía, se decía, Quiero ¿no? decir que también Sí, esa, esa expectativa sí que me, creo que merece la pena rebajarla ya. Y si sale, pues mejor para pero todos. Pero también
0: ¿sí? es un poco de, de sentido común, es lo que decíais ahora. no Yo no lo he visto en las listas de los juegos más esperados del año. Oh. Eh, en esa lista hay juegos como Breath of the Wild, hay juegos como incluso como el... Ahora no me acuerdo el nombre, muy bien, el juego más esperado de todos los tiempos ahora mismo. Ayudadme, chicos, el, ¿El, el de From Software. El... Vale, <risa> sí, ese.
1: Y, y yo Starfield no lo he visto en ninguna lista así bueno, como... fue trending topic, topic bestia, este año, eh? ¿eh? El pasado ¿eh? fin de semana, cuando justamente Jeff Grapp...
0: Por las imágenes, ¿no? ¿no? Bueno,
1: entre lo filtrado y lo de que... Mm, se vuelve a hablar de si será exclusivo o no de Xbox y PC... Y, y sí, joder, si sí hay interés eh
0: sí, sí, no por interés sí, pero eh, creo que no es un juego que yo había visto mucho en, en, en estas anticipaciones que se producen siempre a principios de año de juegos que pueden sí, salir que, ¿no? Que no, y yo creo que, que no tanta gente lo espera para 2021 es eso es cierto sí. exacto, exacto es eso lo que me refería y lo que se ha comentado creo que también eh, se comentó hace unos pocos días que comentabas ahora Pepe ese, sobre la posibilidad ¿no? de que sea exclusivo el Starfield de las plataformas de Microsoft, ¿no? De PC y de Xbox. Eso a mí me parece interesante. Me parece muy interesante porque porque puede sentar un precedente, ¿no? Había muchas dudas sobre esta cuestión. Se generó, pues, mucho ruido alrededor. Yo recuerdo incluso que cuando cuando pude venir a visitaros a, aquí a Reload hace, hace unas semanas o unos meses, unos pocos meses, recuerdo que dije, y lo mantengo, una cosa que... que um, que, que se causó un cierto revuelo, se comentó no de, de que yo dije que consideraba que era una buena noticia para Microsoft que eh, cuantos más juegos mejor, de este acuerdo con ID Software fueran multiplataforma y apareciesen para todos los sistemas. Yo lo decía desde un punto de vista de negocio porque esto significaría pues que para Microsoft el, el formato este por el que están apostando tanto del Game Pass, eh, de juegos como servicio, de juegos de grandes producciones también, eh, iba más allá de, 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 del ecosistema Xbox, ¿no? Que lo que querían era explotar el Game Pass y lo decía desde un, desde un punto de vista de negocio. Pero pero bueno, también mucha gente considera que está bien que existan esas exclusividades y, y que hacen pues que una consola y una plataforma tenga más valor, ¿no? Yo ahí no entro tanto, lo entiendo. Pero, pero me parece muy interesante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Que será exclusivo de las plataformas de Microsoft o, o que puede tener más... O que puede salir también en PlayStation, por decirlo de esta manera?
1: No lo sé. No es una apuesta que me interese especialmente porque no, no creo que tengamos la información necesaria para, para hablar del tema, pero ahora mismo... Me inclinaría más por lo de que sí será de Xbox y PC, vaya. Porque creo que la, la narrativa que era un poco ambigua hace unos meses, desde aquella mesa redonda de Microsoft y Bethesda, cuando no se anunció la adquisición, sino que se formalizó, ¿no? Cuando dieron luz verde al asunto los organismos reguladores competentes. Eh, ahí Phil sí que dijo lo de que el objetivo era añadir contenido al Game Pass y a las plataformas en las que estuviera el Game Pass, ¿no? Y en ese sentido, si, si, si un lanzamiento puede cubrir las dos grandes bases que le interesa cubrir ahora mismo a Microsoft, que son las del Game Pass y las del contenido exclusivo, pues mejor que mejor, ¿no? Se decía, no, es que se puede usar el argumento de en Play te va a costar 60 o 70 o 80 euros y en Xbox la suscripción. Es un mensaje potente pero es más potente. En Play no está y aquí lo tienes sí. en la suscripción. Con lo cual, sí, esto sí. seguramente implicaría tirar a la basura una versión más o menos avanzada para PlayStation 4 y o PlayStation 5 pero yo que sé que menos que esto, ¿no? Cuando se gastan 7.500 millones de dólares. Sí, no, sí. No, 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 es que... Ning ninguna opción me parece descabellada, pero creo que ahora mismo eh, la gente ve más lógica y más esperable y, y, y no sé hasta qué punto merecería la pena eh, sorprender por ahí. Creo que la gente ve más posible lo de la exclusiva de Xbox y PC, sí.
0: Sí, yo, esto, yo precisamente, como pequeña curiosidad, esta semana he estado preparando un, un, un reportajillo para, para la radio, para un programa en el que colaboro, y, y me encargaron de hablar de los 20 años de Xbox, ¿vale? Entonces estuve repasando trailers, eh, anuncios, Pep, te, lo, te, te pasé alguno así que Uf, me gustó, como aquel Forza del Forza 4. Del Forza 4. Es eh, buenísimo. Y, y me engoriló un, un poco, ¿no? con, con, un poco con, lo, con lo que esta marca ha ido desarrollando a lo largo de estos años. ¿no? Y, y concluía diciendo, ostras, actualmente pues, la estrategia de la compañía es esta, pero realmente sigue habiendo este, este déficit de, de, de ese, algo, ¿no? ese algo definitivo, exclusivo, ¿no? que, que poco a poco en el caso de Sony está arrancando la cosa con los, los lanzamientos de Returnal o, o Ratchet Clank y, y a Xbox, es pues eso, que le está le está costando, ¿no? Pero a ver a ver cómo se traduce esto, a ver qué pasa dentro de... cómo es la situación dentro de tres o cuatro
2: años. Sí, yo creo que, yo creo que puede cambiar la... <coughs> o sea, creo que tienen todo un poco a su favor o todas las piezas ya mmm, más o menos colocadas o preparadas para joder, pues para que se dibuje un panorama de exclusivos fuerte, ¿no? Tiene, tiene que ser así en el sentido de que lo que es lo que decía Pep, sino ¿cómo, cómo razonas el, el, el dispendio, ¿no? En, en comprar Bethesda? O sea, yo creo que sería. Eh, o sea, me, me cuesta. Fíjate que me lo pueden razonar y yo puedo dar la razón de, 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 de casi todo, ¿no? Cuando dices tú de Albert, que eh, pues que sería mejor por H o por B o por el motivo que sea, que fueran multiplataforma. Yo soy fácil de convencer en ese sentido. Si me lo explicas, lo entiendo. Pero en, en, en mi interior, ¿no? Me me resultaría estúpido, básicamente. Si de pronto dicen, no, no, es que el, el, el Doom nuevo va a salir para Play también. Eh, sería como... ¿Qué, di ¿Qué dices, tío? Sí, pero <risa> yo, yo no... Plan, no totalmente. Saca, saca, pues, saca, pero, quiero decir, que si me dicen, mira, es que el, el Doom nuevo va a ser eh, en, para, para Play también y el, el... bueno, Psychonauts ya sabemos que sí va a salir, ¿no? Para Play 4, no Play 5, me parece, ¿no? Creo uh -huh. que eso era la... Uh -huh. sí, la sí. esa. El, el nuevo juego de Double Fine, el, el, el que sea. No, es que va a salir también para Play 4 y para Play 5. Pues, pues pues saca el jalo también, ¿no? Y el Gears también y toda la, y toda la hostia. Quiero decir, si te, si, si te pones así eh, Hay una. A mí lo que me cuesta, digamos, de. De, de hacer el, el razonamiento o de entender el, el por qué es eh, cuando. Eso, cuando se habla de una. Porque a, a efectos prácticos son, son, es lo mismo. 343 3 Industries que. ID Software ahora mismo, ¿no? Quiero decir, son estudios first party de, de Xbox que desarrollan juegos para Xbox. Circunstancialmente, eh, ID, pues antes trabajaba multiplataforma, pero yo entiendo que el siguiente proyecto de ID, por ejemplo, debería ser exclusivo, ¿sabes? Porque si no, el Forza Horizon sí. también lo, lo, lo puedes sacar ni, sin ningún problema en la Play 5. Si te pones así.
0: De depende mucho depende mucho al final del, del modelo de juego que sea. Es decir, si es un juego como servicio, y ahí va un poco mi argumentación, si, si lo que Microsoft es a, piensa en hacer un gran negocio, yo pienso que lo más lógico es diseñar una estrategia de juegos como servicio. Eh, a mí me gustan más o menos, la verdad es que me gustan menos, pero viendo las cifras de, de facturación a nivel mundial, los juegos que ahora mismo funcionan son los juegos como servicio. Esto es impepinable. Entonces, yo esto lo decía porque eh, los juegos como servicio que funcionan son los multiplataforma y por eso decía, le iría bien a Microsoft, si quiere pues eh, incrementar su papel y, y que le salga redonda la jugada a nivel de económico, puramente económico que, que fueran juegos como servicio y si quieres que estos juegos como servicio funcionen en la mayoría de casos, lo sabéis bien, tienen que ser son multiplataforma y por eso lo decía, pero pero desde un punto de vista de jugador, desde un punto de vista de persona que le gustan los videojuegos, evidentemente, o sea, me ofrece mejor pinta eh, como poseedor de una Xbox y, y jugador de esta consola eh, casi mucho más que en el caso de PlayStation, en mi caso, eh, que tengas estos exclusivos, ¿no? Que tengas ese, estas historias, juegos de 343, de ID Software, de Playground, me parece mucho más llamativos, ¿no? ¡Ojalá! Oh, Ojalá sé pues lo que
2: quieres decir? Pero el, y, y creo que efectivamente Microsoft ha ido por ahí en los últimos años en combinación con Game Pass. Entonces tiene sentido que, pues que siga por ahí en, en el futuro, de una forma u otra. Quiero decir, por el juego como servicio. Pero es que ahora el servicio es el Game Pass. Quiero decir, el juego como servicio, el concepto de juego como servicio, eh, se entiende... Cuando, pues efectivamente cuando el juego mismo es el servicio, ¿no? En, y, en, uh -huh. y es cierto que en Game Pass ha habido X eh, juegos que igual sí que se pueden acercar más a ese concepto de servicio más tradicional. Pienso, por ejemplo, en Sea of Thieves, por ejemplo, ¿no? Que le han ido metiendo como temporadas y, y un poco adornos de, 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 de juego como servicio, más o menos estándar. Pero es que el ser, el, los juegos ahora son contenido. Quiero decir... El sí, servicio sí. que. El servicio el, 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 que tiene que generar engagement no es ningún juego en concreto. Entiendo que los juegos pueden ayudar, evidentemente, pero el servicio es Game Pass. Entonces, hay una parte de valor en ese. En ese. Pues por, por la naturaleza misma de este. De, de esta suscripción. Hay un punto de valor en simplemente quitárselo. A los demás, los juegos, quiero decir, o sea, impedir sí. que eso, que, que en PlayStation 5, por ejemplo, salga el nuevo Elder Scrolls. Eso es un valor. Igual que es un valor, pues que Friends esté en Netflix y no en Hulu. ¿Sabes lo que quiero decir? En Friends. Totalmente uno, no, uno no pensaría. Uno pensaría que para universal o quien cojones sea la productora de Friends, no sé, no sé de quién son los derechos de Friends uno pensaría que para esa gente lo mejor sería que Friends estuviera en todos los sitios pero eso en realidad lo que haría sería devaluar Friends no Friends o, o Seinfeld o todo este, todo este tipo de series como míticas, tienen el valor de la exclusividad ahora mismo no un, un, hay, habrá gente que se pueda haber hecho Netflix por Friends o por Harry Potter o por, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces en este momento sí, eh, sí. Microsoft, aunque evidentemente comunicarlo de esta forma pues sería seguramente muy antipático y, y, y se recibiría con pues con, con seguramente con, con malas eh, reacciones, ¿no? Tiene que impedir que ciertos juegos salgan en otras plataformas y creo que, el, que el, el golpe de sobre la mesa de Zenimax es ese, básicamente. ¿Sabes? Es bloquear, no sé si, te, te toda bloquear la llegada todo. de una serie de juegos de perfil hiper alto porque entiendo que el, los de Arkane igual no son perfil super alto, pero joder, el Doom es... Eh, si Super Mario es Mickey Mouse, Doom es Bugs sí, sí. Bunny. Un Bugs Bunny raro, ¿no? Y violento y, de, y, de, y, de, y con, que lucha con demonios, pero digamos que tiene ese estatus, joder, fundacional y súper importante, ¿no? Y qué decir de los Elder Scrolls. A, a la gente igual se puede reír, pero joder, el puto Skyrim sigue vendiéndose, quiero decir, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y es un juego que es como la, el Buscaminas ya, ¿no? Que, que está en todos los lados. Entonces impedir que esos juegos no salgan en otras plataformas es... es la hostia para ellos. Y tienen que hacerlo. Mm. Y ya han ganado. Porque si salen. O sea, aunque no sean exclusivos. Entre comillas. De Xbox. Porque evidentemente saldrán en PC también. Son dos plataformas de Microsoft: Windows y Xbox. Sí,
0: pero piensa una cosa. Piensa una cosa. Así cuando tú tienes una serie en exclusiva. En una plataforma. De, de estas series online. Eh, vale, es un valor añadido, te doy toda la razón, es evidente esto, y, y, y tiene sentido todo lo que comentas, ¿eh? eh pero me hace, hay una cosa que me hace dudar, que es el coste de producción de estos grandes juegos. ¡Ostras! Eh, es que producir una serie potente es mucho dinero, mucho personal y, y, y mucho tiempo. Pero es que producir un Skyrim, quiere decir un Elder Scrolls... Es una barbaridad, es, es que es la, la demencia, la demencia extrema. O sea, es años... No, no, ¿Es compatible este modelo? Hostia, es curioso. Es que cuando lo veamos saldremos de dudas. Cuando veamos realmente eh, cómo se materializa esto y veamos dentro de quizá tres años, eh, cuando Microsoft compró ID Software PC esta Zenimax, eh, ¿esto es lo, el resultado? Ahí, ahí lo podremos ver, pero pues es que a, sigue, sigue habiendo como muchas dudas. Habrá que
2: echar números, evidentemente. También te digo que sí. efectivamente hacer juegos es muy caro y hacer un Elder Scrolls, entiendo que es extremadamente caro, etcétera, etcétera. Pero tampoco tanto. Me explico. Son unos productos que se rentabilizan, en, en el caso específico de los Elder Scrolls, tienen una vida eh, comercial amplísima. Precisamente, Morrowind y Oblivion, ¿no? que ya estaban un poco más olvidados, entre comillas, porque siguen siendo juegos curiosamente quizá más Morrowind que Oblivion que se siguen jugando, modeando quiero decir, son juegos que siguen vivos ¿sabes? Eh, han vuelto, ¿no? gracias a esta historia han, los han, digamos eh, recuperado para el calendario comercial, ¿no? y ahora son, pues pues parte de la, de lo, de la oferta de Game Pass básicamente, ¿no? y, y un sí. Psychonauts, por ejemplo pues, pues evidentemente es más caro de hacer que, que. te voy a decir yo. Que una. Que una casita para un pájaro. Pero. Tampoco tanto. ¿Sabes? Y evidentemente. Habría que. O sea, no quiero defender el modelo Game Pass eh, ciegamente. Porque entiendo que puede llevar a situaciones muy desagradables. Yo también tengo interés en ver cómo se. Eh. Como a, como a ver las cuentas, básicamente, ¿no? Dentro de eso, de cinco años. A ver que cuando ya haya... Digamos, cuando todas estas compras que ha habido, que ha habido en estos últimos años ya hayan dado sus frutos y ya hayan alimentado el Game Pass lo suficiente, ya hay, algunos hayan tenido tiempo incluso de sacar dos juegos, ¿no? Molaría ver las cuentas, efectivamente. Porque, como dices, hacer un juego es muy caro. Y eh, el equilibrio... O sea, ahí la, la cosa no está en tirar dinero, ¿no? No es como quien echa carbón a una, a una caldera, ¿sabes? Ahí la cuestión es que las producciones tienen que tienen unos límites muy claros para, para ajustarse a la realidad de Game Pass, ¿no? Quiero decir que un juego, de, un juego para Game Pass no puede, no puede tener unos costes de producción pensando en... en, pues, en o sea, haciendo wishful thinking y, y, y pensando en, en cómo, pues en, en un crecimiento exponencial de, los de las suscripciones, por ejemplo, o lo que sea, sino que tiene que ajustarse a una realidad y probablemente a, a la baja para ser eh, para sí. ser eh, sí, sí. Re rentable y realista, ¿no? Microsoft ya, pie sí, ya pierde que... dinero con cada consola vendida. Entiendo sí. que no tampoco... Entiendo que se puede perder dinero con una cosa, pero
0: no con todas, ¿no? Sí. Es que pa para mí es raro pensar en un Elder Scrolls eh, en Game Pass. Puede ser, eh, a lo mejor pasa y es fantástico pues, a lo y ahí mejor está. Pero no, seguro. Pero para eh. mí es un concepto raro. Sí, hombre, es rarísimo, es rarísimo. Para mí un juego, es que, sí, sí, un juego como Elder Scrolls es un juego que tú te vas a comprar y, y te, la gracia es que te cuando hice la review del, del Skyrim para Eurogame, recuerdo la, la para Eurogamer, recuerdo la frase, ¿no? Un mundo, dije, un mundo en un en un DVD. <risa> Sabes, es que te, te comprabas como un puñetero mundo de fantasía épica cuando es dentro de un servicio de suscripción, es como un concepto un poco raro. Bueno, quizás soy yo que, lo, que no lo acabo de ver, pero... No, a mí también me cuesta. O estoy chapando a la antigua, yo qué sé, pero... O sea, a mí me
2: cuesta y entiendo que pues, que probablemente mucha gente se lo compre, yo qué sé. A, sí. Aparte de, quiero sí. decir, incluso gente que lo, que lo tenga en el Game Pass puede que se lo compre en... en en o sea, seguramente haya una, un porcentaje de peña que se lo compre de lanzamiento. Fans de Skyrim. Pues gente que. Como tú, o, o como yo, en gran medida, ¿eh? en realidad, que, que nos cuesta un poco todavía hacernos a la idea de la suscripción y demás. Pero probablemente en más Momentos, ¿no? De incluso después de haber jugado ya el juego pues eh, igual hay gente que se lo compra por coleccionismo ¿no? o porque le ha gustado mucho por tenerlo mm. por, por mil razones vete a saber es que no lo sé eso aquí yo creo que ni ellos mismos por mucho que salen, van saliendo estudios ¿no? en plan de la gente con Game Pass compra más juegos que es como una es un poco de... citation needed ¿no? como en la Wikipedia cuando <risa> cuando pone así como afirmaciones y, y sin fuente eh, sí, sí, sí. Yo no me lo creo, vaya, pero hay, hay estudios sobre eso, eso, esas historias. <coughs> yo creo que ni Microsoft, sabe o Se pueden tener estimaciones y, y pueden haber especulado o haber lucubrado qué efecto va a poder tener el Game Pass, etcétera, etcétera, pero sinceramente creo que hay una parte importante de, de, no te, de no saber qué está Iba a decir de no tener ni puta idea. Y, y lo voy a decir, de hecho, de no, de no saber qué cojones va a pasar. Porque eh, evidentemente tienen equipos gigantescos de, eh, de de investigación y de análisis y de, y de datos, etcétera. que Quiero decir que cada paso que den lo darán eh, en base a, una, a un estudio previo, etcétera, etcétera. Y a una serie de... Pues, joder, de... de que son movimientos razonados, quiero decir. Que no, que no van a tontas y a locas, como se suele decir. Pero estoy absolutamente seguro de que hay una parte de eh, lo que quiero decir es que si Xbox One no se hubiera dado la hostia de, de su puta vida una hostia eh, que se escuchó en, 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 en todo el mundo esto probablemente no se podría haber hecho probablemente serían mucho más conservadores como Sony ¿no? Sony tiene muchísimo que perder sí. entonces evidentemente con la Play 5 sí. pues igual es pues que me quede como estoy ¿sabes? Xbox, sin embargo, no. Xbox ya lo perdió todo, ¿no? Entonces, digamos que quemó el, el... lo quemó todo y, y, y está construyendo una cosa nueva completamente. Entonces entiendo que hay muchas consecuencias o muchas eh... o bueno, o que el plan tiene que ser ciertamente flexible y estar abierto a cambios más o menos drásticos y a maniobras pues que, que son difíciles de anticipar, incluso para ellos, no digamos ya para, para nosotros, eh, pues porque, joder, porque esto no se ha hecho nunca, simplemente. Hay casos de otras industrias, como eso como el cine o la televisión o como la música, ¿no? Que, pero que son industrias, o sea, el producto, digamos, de esas industrias es tan diferente en todo a, a todos los niveles, ¿no? Por cómo se consume, por cuánto se consume, por cómo se produce, por los tiempos de producción, por los costes de producción por, por, por la accesibilidad de la producción incluso no porque Spotify yo que sé, tú puedes grabarte una canción con la guitarra y subirla a Spotify nadie, nadie te lo impide, en Game Pass es más difícil ¿no? que, que tú puedas hacer eso uh -huh. eh, entonces eso como, como los casos que hay son tan diferentes entiendo que hay una parte de un poco imprevisible y por eso creo que la, esto venía a que Ahora A mí me, me gusta mucho especular ¿no? y me lo paso muy bien y, 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 y es un ejercicio intelectual, digamos, que me estimula. Pero entiendo que la, la última palabra la va a tener, pues eso, lo que decías tú, la, las cuentas que se echen dentro de cinco años para ver cómo ha ido la cosa. Y antes de eso será muy difícil y, seguro, y quiero decir que seguramente nos sorprendan cosas, ¿sabes? Igual que nos sorprenden cosas de cuando salieron los, los papeles de cuánto se pagaba por los juegos en la Epic Games Store por estas por estos juegos que ofrecen gratis y tal y cual yo creo que todo el mundo se sorprendió por tanto por, para bien como para mal con muchas de esas cifras y había cifras que eran imposibles de pues de, de elucubrar o de, o de adivinar pues probablemente aquí nos pase lo mismo no igual de pronto tal juego que nos parecía a nosotros una cosa y, y, extremadamente cara y súper imposible de rentabilizar, se rentabilizó sabes o igual otro que parecía un proyecto perfecto porque era un juego como servicio, más pequeñito, más tal, más no sé qué, y, y, y nos encajaba, digamos, por nuestra mindset actual, eh, que, que eso le quedara más natural al Game Pass o que le funcionara mejor, pues igual de pronto se metió una hostia increíble porque eh, en, en, estas, en, est, en un servicio como este tan nuevo, quiero decir, es tan importante lo que ofreces... O sea, la oferta de, 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 de que, que tiene el catálogo de Game, de Game Pass como el tipo de consumo que se hace de ese catálogo. Que es un tipo de consumo que viene de, de. Pues de una. de una. de un statu quo absolutamente distinto. ¿No? Porque nadie ha tenido jamás en la vida. Habrá gente que sí. Los ricos, pero los ricos no deberían votar y tampoco deberían contar en este tipo de, de pensamientos eh, nadie ha tenido acceso a 20 juegos mensuales, ¿no? por la puta cara, ¿sabes? o sin, o sin un esfuerzo económico grande, que es algo que, que ocurre ahora, bueno, o más, ¿no? ¿cuántos juegos salen en el Game Pass al, al mes? una puta barbaridad
0: pues, sí, una veintena, sí, sí, una barbaridad, barbaridad. Quizá no tantos, quizá quizá unos entre vale, 10 y 15 a lo mejor. 10, mejor, 15, o... 20,
2: los que sea. Quiero decir, pero es, sí. pero es un flujo constante y más o menos generoso, ¿no? De juegos. Eh, entre novedades, entre juegos antiguos, más los del. Eh, más los de los juegos con Gold, más los del EA Access, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos. Eso nunca había pasado hasta ahora. Y ahora está pasando. Entonces, el, el, la forma de consumir juegos pues tampoco es tan rígida como para no, eh, digamos, moldearse también en base a, eso, a esos... a este cambio de paradigma, digamos, ¿no? Igual que se moldeó el, 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 algo que llevaba décadas y décadas y décadas como es el, el, el consumo de música, por ejemplo, ¿no? Que estaba eh, súper... Eh, circunscrito a un a, a dos, tres máquinas concretas, a un sitio eh, físico incluso, ¿no? Porque tú no podías escuchar música, o no era tan común, se podía evidentemente, ¿no? Hay Wallman, etcétera, etcétera, no todo el mundo tenía Wallman, no sé si lo recordáis. Estaba, la, la música se escuchaba en un sitio específico de la casa, incluso, ¿sabes? Había un... Sí. un sillón concreto de tu puta casa que era para escuchar música, ¿no? O, o, el, o un sofá, o un... O, desde luego una habitación con, concreta de la casa, ¿sabes? Y eso, y eso ha cambiado. Que vaya, que te dicen ahora que escuches música solo en un sitio y te ríes en su puta cara, ¿no? Porque tienes unos altavoces Bluetooth fantásticos que te los puedes llevar al metro o te los puedes llevar al váter, donde tú quieras, ¿sabes? Entonces lo que quiero decir es que va a haber cambios sí. y, esa, y esos cambios pues se pueden anticipar o, o, o podemos hacer un poco de futurología. Eh, creo que tenemos suficientes ingredientes y, y, y en este podcast en concreto, vaya, no es por tirarme flores, pero creo que tenemos suficiente eh, bagaje y en general somos suficientemente cautelosos, como, haciendo caso a nuestro amigo geoff como para hacer especulaciones con cierta base, ¿no? Y para, y para eh, intentar, eh, pues, determinar cuáles van a ser los siguientes pasos eh, de, de una manera más o menos razonada y, y, y con posibilidades de, de acierto. Pero aún así, creo que nos que nos que seguramente nos sorprendan las formas en que se en que se jueguen en, en el futuro, ¿sabes?
0: Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. sí. ¿no? Básicamente, se vienen cositas. Se vienen cositas.
2: Vaya chapa de soltado, ¿eh? Amigos.
0: Esto, Víctor, lo, lo, lo transcribes si y tienes un artículo sí, hecho lo ya. Lo ya. Total,
1: total.
0: <ríe> Directamente, ya.
1: A ver qué pasa, efectivamente, porque tengo la sensación de que nos toca, entre comillas, porque al final lo decidimos nosotros, ¿eh? Hablar de Microsoft y Bethesda cada poco tiempo cuando realmente no hay novedades en el asunto, ¿no? Y no, no tenemos eh, nueva información con la que especular. Pero pero vaya, es que no, no podría cansarme de lo que en mi opinión, y ya lo he dicho alguna vez, es la noticia más importante de la industria en los últimos años o de la parte de la industria que solemos mirar nosotros, ¿no? Pero, joder, volviendo a, a, a lo de la exclusividad y para añadir un poco de picante a la discusión, ¿no? poquito de cayena aquí antes de cambiar de tema. Yo creo que teni... o sea hay que tener cuidado cuando decimos lo de que la guerra de consolas es absurda y hay que pasar páginas. Estoy de acuerdo, pero hay una diferencia entre no buscar Gresca todo el rato y descuidar a tu comunidad. Quiero decir, ojo, eh, hay, hay, hay que tener a tu público contento también. Y en ese sentido, esta mañana veía, no sé si era... Sería una interacción de nivel, supongo. Veía en Twitter un, un fragmento de una llamada con Todd Howard, creo que esa fue la que sí sirvió para anunciar el acuerdo el año pasado, ¿no? Y no sé si era Major Nelson, le decía, pues voy a decir una palabra, Starfield. Eh, en blanquete sugiere, ¿no? Y Todd Howard decía, no, no puedo creer que haya tanto hype por un juego que nadie ha visto, o algo así. Y... Y en ese sentido, siendo esto cierto y, y, y pasando con muchos juegos, ¿no? Yo creo que, que este caso es moderadamente sorprendente porque el, el hype de dónde nos viene, nos viene de muy atrás, en realidad, ¿eh? Porque si venimos de Fallout 76 e incluso me atrevería a decir, si nos vamos un poquito más para atrás y vamos a Fallout 4 no sé yo si el hype es para tanto, ¿eh? Quiero decir y no, no, no quiero desinflar Starfield lo que quiero decir es que aquí Phil la única lectura que puede hacer es hay hambre de exclusivos, debería ser exclusivo. Eh. Hasta aquí. Sí, total. También
0: Starfield se anunció cuando 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 Bethesda estaba en un momento mejor que, que como está ahora. Sí o como ha estado en los últimos títulos. Hace tanto tiempo que se anunció el juego, que, que esa emoción inicial a lo mejor aún perdura, ¿no? Y en aquel momento Starfield, que aún no había salido Fallout 76, y Fallout 4 creo que era reciente, es que no sé ni si había salido, ¿no? o había sí, salido sí, hacía sí, poco. Sí, salido. A, 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 a lo mejor sí, a lo mejor eh, se mantiene un poco de eso.
1: Eh, ¿Por dónde tiramos ahora? Es que, cuidado, de nuevo. Es fácil querer quitarle importancia a esto porque no hemos visto nada otra vez y porque estamos, aquí sí, un poco cansados del asunto, pero esta semana hemos conocido la fecha de lanzamiento otra vez de GTA V. El 11 de noviembre sí. sale en Play 5 y Series X, también Series S, esta versión, ojo, ampliada, y mejorada. Podemos imaginar qué significa mejorada. Me cuesta pensar ahora mismo qué significa ampliada. De, de Grand Theft Auto 5, eh, que vendrá también con el online. ¿eh? Y solo en el online es aquello de los tres meses de acceso anticipado y gratuito en PlayStation 5. O solo gratuito y no anticipado. No sé. La, el acuerdo creo que afecta solo a la parte del online. Y GTA V, pues, habrá que pagarlo en todos los lados y, y saldrá al mismo tiempo en todos los lados. ¿eh? ¿Os dice algo esto? ¿Queréis volver a jugar a GTA V o qué? Uf. Yo no, ¿eh? O sea, yo... A pues, ver, que no os dé vergüenza. Yo paso tú, completamente. Mira que me flipa GTA V, pero ya, pero ya está. A ver, yo preferiría jugar a GTA VI. Bueno, sí, doño, claro. eso, eso, eso está Oye, clarísimo. Algo al 8. Pero...
0: O sea, que depende de lo que se entienda por eh, versión ampliada. Eh, depende de los cambios que hagan. Es que, claro, es que es un caso muy único, el de GTA V. Ya se ha convertido en un caso totalmente particular, e incomparable con otros tipos de juegos de este tamaño. No sé si hay algún juego de este tamaño ya directamente a estas alturas, ya. Porque cada semana lo están actualizando muchísimo y, y, y hemos visto un poco cómo ha sido el juego. Pero yo... Yo pienso, intuyo, eh, es pura especulación que mejor Albert, hablándome a mí mismo, como gran fan de esta saga, mejor Albert que te vayas olvidando de una posibilidad de jugar a los DLCs de Gran Theft Auto V prometidos que nunca llegaron. Yo creo que me iría olvidando de eso. Creo que ese concepto ya ha desaparecido para siempre de la mentalidad de, de muchas desarrolladoras y también de estas grandes y también de, evidentemente, Rockstar Games. Hace poco lanzaron esto del Cayo Perico. <risa> Esta especie de ampliación para GTA Online Que es mucho más de lo que la gente cree eh, No simplemente es Oh, hemos añadido nuevos coches y un submarino Sino que ahí sí que se añadió una isla Es un, una ampliación con cinemáticas En el, fond en el fondo es un DLC yeah. En el fondo es un DLC Lo que pasa es que no hace tanta gracia Porque al final pues, controlas a un avatar random Que te has creado tú Y no estás llevando a Nico Bellic O a Michael, o a Trevor, o a Franklin Que es lo que mola al final de un GTA no Estos personajes icónicos que crean eh, yo me yo personalmente rebajo las expectativas igual que hago con las conferencias como aficionado de esa, se de esa serie de juegos y, y bueno, espero pues algo parecido a lo que ya hizo eh, hace un porrón de años cuando lanzaron el GTA en Xbox One y, y, y Play 4, ¿no? Añadirle cuatro cosas y, y bueno... Eh... Yo es que estoy... Correcto, pero, pero, pero no para nada espectacular.
1: Yo, y aquí ni siquiera hace falta decir aquello de se entiende la decisión por el dinero o el negocio o la estrategia empresarial, por supuesto. Pero, o sea, 145 millones de copias ha vendido GTA V, ¿eh? de momento, en todas las plataformas, que son varias generaciones y, repito, más que van a ser. Pero yo estoy sorprendentemente cómodo Recordando GTA V como un juego de 360. O sea, yo no lo he jugado ni lo he visto en otro lado. En, en, en vivo bien. y en directo, yo no he tenido delante la versión de Play 4 o One. Me da completamente igual. La de 360 es perfecta, <risas> tal y como es. Sí, sí. Y la de Play 5 y Serie X, por supuesto, me da completamente igual. O sea, bien por ellos. A lo mejor, pues cae por verlo a 4K, pero es que ni eso, vaya, ¿no? Que no me da igual. 360. A tope. Para quien lo quiera a
2: ver eh... yo lo jugué en Play 4 bastante más de lo que esperaba porque ahí fue cuando metieron la primera persona ¿no? me parece sí sí ahí fue a mí se me moló mucho y por aquí yo, aquí ya me, me interesa menos también es que o sea, se, se entiende como para básicamente migrar migrar el online ¿no? al final tampoco hmm. A mí, a mí mm. en
0: el online no me interesa nada, la verdad. Lo he intentado, no me... A, a mí me pasa lo mismo. Yo, yo sí que he jugado a GTA, a la versión de nueva generación. Bueno, de la, de la pasada generación. <risa> es que ya es un follón hablar de este juego. Sí que he jugado a la versión de, de, de Play 4. Y, pero, pero lo hice más que por el online, por, por, por el puro escapismo del juego principal, que a veces me gusta jugarlo y tal, con toda la ambientación, la música y todo eso. Y es que es un juego muy muy rotundo en eso, ¿no? es el GTA y eh, personalmente me gusta mucho pero pero ostras, me ha, me ha costado entrar en el, en el tema online, sinceramente no creo que es que es que creo que es otro juego directamente, a pesar de que se inspire en el, tenga lugar en el mismo escenario y, y tal, yo recuerdo GTA por esos tres personajes que eran los tres protagonistas, no por eh, por los avatares de Marbella Vice, que supongo que es, que es la bomba y, y todo eso, pero para mí GTA es eh, la historia aquella que jugamos hace como 8 años ya directamente sí
2: por eso que a mí me, 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 me resulta muy interesante el, esta historia del roleplay que se ha montado en GTA me, o sea me parece un uso inesperado del juego que pues que, que mola no y entiendo que pues tendrá cierta gracia lo de, lo de las piruetas esto, no, no, los circuitos estos locos que monta la gente como para hacer piruetas por el cielo y tal igual, entiendo de, pues, que puede tener su diversión y tal. Pero... Pero a mí me llama cero, pero cero, 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 cero. Y, de, no, o sea, y, y no solo me llama cero, sino que me causa rechazo porque... Sin, sin tener conocimiento, esto es una, un prejuicio... Mío, eh, lo reconozco, es una cosa irracional. Sin tener yo conocimiento de cómo el eh, GTA Online afecta al, pues, al workflow de Rockstar, no puedo quitarme de la cabeza la, la idea de que le están dedicando muchísimo más tiempo de, la, de, de lo que merece a, a, a GTA Online y por extensión a GTA V. Y que, y que por eso vamos a tener que estar ahora cuatro putos años más eh, viendo GTA Roleplay en Twitch en vez de tener GTA VI. entonces me o, o, o las expansiones que decía Albert, que efectivamente ya no probablemente... Bueno, probablemente. No, no, creo que ya no tiene ni sentido sacarla. Eh, entonces ese prejuicio a mí me, me, me irrita. Me, resulta, me, me Me irrita, sí
0: pero es, es pura decisión empresarial al final no, no creo que tenga que ver con la parte más creativa de, de rockstar games que seguirá existiendo pero debe estar bajo las directrices de, de decisiones eh, puramente empresariales de, de la gente que controla la, no, la bueno, empresa y que y seguramente
2: estén haciendo el que seguramente estén haciendo el gta 6 ¿eh? quiero decir no, no no digo que no que no vayan a hacer el gta 6 nunca ni que no, no. O, o, que el siguiente, o que el GTA VI vaya a ser un GTA Online eh, ampliado o que solo les importe eso, ni nada, ¿no? Porque entre GTA V eh, y hoy, joder, sacaron el Red Dead 2 que, que, joder, que es un señor juego, ¿no? Que no es, una, que no es un proyecto menor o un juego eh, poco arriesgado, ¿sabes? O, o, o muy continuista o, o, o cobarde, al, re al revés, es tan valiente que a mí no me gustó No me gustó absolutamente nada eh, Pero la cuestión es esa Que entiendo que la rockstar creativa sigue ahí ¿no? y, y, y ya digo Cosas como Red Dead 2 demuestran que están En, en, en plena forma Y que tienen ganas de hacer cosas ¿no? y, y hambre todavía De, sí. de, de, de proyectos grandes
0: Pero, pero recordad Dan que Dan Hauser, Que yo pienso que era eh, ah, Sin Dan Hauser, Que yo pienso que era el, el creativo máximo detrás de Red Dead y de GTA de los últimos años. Mm, a ver cómo serán los futuros juegos de, de la compañía. Porque es que él era realmente la persona que, que dirigía esos proyectos en calidad de director y de guionista. Sí, sí. A, a ver.
1: A ver, algunas cosillas más. Va, dejadme hacer un paréntesis de titulares rápidos, porque si no se, se, se queda coja esta información. Y, por ejemplo, me gusta poner fechas a los juegos. Y esta semana hemos sabido que el 29 de julio es cuando sale The Ascent. Hablando de Game Pass, pues también estará de inicio este juego de Neon Giant. Saldrá también en Steam, pero de momento eso, Xbox y PC. Y después el 17 de septiembre llega a Switch Nino Kuni 2, que se presenta con nuevo tráiler Hemos visto cómo se ve. En, en Switch. Creo que no hay noticia aquí, ni, ni, ni para bien ni para mal. Se nota que está más borrosete, hay alguna rascada, pero creo que es, sigue siendo un juego bonito y que va a compensar seguramente lo de jugarlo en portátil. Y después, insisto, eh, lo decía al principio, no hay mucho que comentar, pero me gusta... Prestar atención siempre a la creación de nuevos estudios, porque son buenas noticias. Y en ese sentido, tenemos que Deep Silver ha recuperado Free Radical Design para Fenomenal. Eso te mola a ti. Eso, ahora lo hablamos, Víctor. Para hacer un nuevo Time Splitters, cuyo desarrollo ni siquiera ha empezado. Pero bueno, tenían prisa por anunciar esto, supongo que. por meterlo junto con el, el informe financiero de Embracer Group. Pero. Eh, hablan de nuevo estudio alguien decía lo de la famosa reestructuración yo creo que claramente han cambiado el nombre a, a Buster Studios no que en cierto modo ya era Free Radical sí, estoy porque aquí. esto pasó a ser en cierto momento Crytek UK la cosa no salió bien lo compró creo que Coach Media pero bueno están ahí todos juntos con Deep Silver y con THQ y con <risa> un montón más en Embracer Group y, y acabaron haciendo Homefront: The Revolution que se tuvo que pegar una hostia fina fina y desde entonces bueno ha habido varios rumores sobre lo de recuperar también Splitters de hecho la la marca se la compraron a Crytek bastante después de hacerse con el estudio creo que eh, el equipo pasó a ser de Coach Media o de Deep Silver en 2014 y la marca Time Splitters la pillaron en 2018, seguramente viendo que lo de Homefront no, no tendría continuidad. Y ahora pues pues yo me imagino que eso, que han cambiado un, unas pocas etiquetas o unos pocos logos porque el nombre de Deep Silver Danbuster Studios creo que no le dice nada bueno a nadie. Pero vaya, estos siguen estando en Nottingham, que es la ubicación del estudio durante todo este tiempo, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que sí habrán recuperado esos cofundadores y que son un poco más eh, The Real Deal o el equipo original. Pero... Pero creo que hay menos noticia aquí de la que podría sugerir el titular. Aunque la gente está muy a tope con Time Splitters. Yo recuerdo haber jugado un poco... Mm. Te diría que al 2. Y... El 2 es más popular. Y me, me, me da un poco igual. No, no, no lo recuerdo con especial cariño. Insisto, eh, a diferencia de mucha otra gente. Time Splitters 1 yo, yo
2: está sí. bien. Time Splitters 2 es mejor. Es mejor. Y Time Splitters Futuro Perfecto es una puta obra maestra. Es increíble. <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Yo, recu yo recuerdo el, el Time Splitters 2 que lo, lo compré con mi hermano para la Gamecube y nos encantaba este juego yo lo que pienso sobre este sobre esto de anuncio uno anunciarlo sin haber hecho nada pues es que claro tenían que poner un titular sobre la mesa pero esto les va a pasar factura como a todo el mundo que le pasa cuando anuncias algo sin haber hecho nada <risa> cualquier cosa juego eh, exposición libro revista museo lo que sea y, y dos yo pienso que precisamente Time Splitters es un juego perfecto para un servicio estilo ahora hablábamos tipo Game Pass Um, tú planteas un juego de acción en primera persona que apela un poco a la nostalgia, a los buenos recuerdos ahora comentaba Víctor de, de, de entregas pasadas lo planteas como un juego que no sea de mundo abierto evidentemente, un juego de acción en primera persona de seis horitas y, y eso para mí sí que tiene un, un sentido ahora bien, si se ponen a hacer aquí el juego que quiere competir contra eh, el Call of Duty pues mal vamos Realmente
2: puedan permitirse el lujo de hacerlo... En ese contexto, quiero decir, un poco menos ambicioso, ¿no? Un poco más eh, recogidito, sí. un poco más. Eso, un, po un poco más a su rollo, menos eh, en competición con pues, con una serie de, de juegos que son. Que, con, contra los que ya no se puede competir, ¿no? Pienso ahora en Call of Duty, claro, por ejemplo. Sí, sí. Eh... No, no,
0: no. No, no, la comparación que he hecho es, exager sí, es no, no. exagerada ¿eh? habría que compararlo con no, uno no, con lo menor con, con, no pero, puedes a, con,
2: con todo eh, creo que tu comparación es muy acertada porque efectivamente eh, pro, mm, seguro, seguramente en la cabeza de pues, un, pues una persona que, que mueva cierto dinero en el mundo del videojuego y que no tenga eh, y que se mueva por esas cifras más que por una pulsión creativa o con... O, o, no sé cómo decirlo, vaya. Pues posiblemente su, sus rivales siempre van a ser Battlefield y Call of Duty, ¿no? Cuando es mm. absolutamente imposible competir ahora mismo contra esos dos. Con contra Battlefield, muy difícil. Extremadamente difícil. Casi imposible. Contra Call of Duty, imposible. Literalmente. No se puede hacer absolutamente sí. nada. Eh... Y la cuestión es lo que decías, que, el, que da mala, o sea, da mala espina. Da, da mala espina porque Time Splitters, o sea, lo han, la marca Time Splitters se ha utilizado como rehén un poco dura, desde hace muchísimos años. Porque la, la, sobre Time Splitters. Joder, ha habido noticias. No voy a decir constantes, pero más o menos frecuentes para. Joder, para lo poco popular en realidad que es Time Splitters eh, o lo poco vigente que está ahora, ¿no? El último juego es de... Sí. No te sé decir exactamente el año en el que salió el tercero, pero 2004.
0: 15 años, quizás. O sea, eh. Sí, 15 años, casi, casi 20 años, una barbaridad, ¿no? Es que, es que Time Splitters es de una época que ya ha desaparecido por completo, aquella época en la que eh, la variedad de propuestas era mucho mayor que hoy en día, ¿no? Nos, no nos... Es, no escondamos esta realidad. Antes había mucha más variedad y atrevimiento en muchas ideas. Ahora, eh, ahora mismo es tan complicado hacer un juego y la competencia es tan brutal que yo recuerdo Time Splitters es una época de juegos de acción en primera persona súper originales, locos, con que huían del realismo, eh, con mu muchos elementos de fantasía, eh, ambientaciones súper diferentes. Y es una época pasada y, en el fondo, aunque, aunque pueda sonar triste, yo pienso que. Que, que ojalá volvamos, ¿no? Eh, habéis comentado muchas veces en el, en el Reload la, la, lo bueno que sería, ¿no? Que llegasen más producciones de un tamaño más eh, mediano, ¿no? que no fuesen todos juegos triple A y tal, tan ambiciosos, ¿no? Que se abriese esa posibilidad de, de juegos más, más breves, más atrevidos... Eh, a ver, a ver...
2: Sí, eh, también Peters es, ta es precisamente ese tipo de juego, ¿no? Más...
0: más sí. eh,
2: un poco más chorra un poco más porque porque era un juego muy, muy cómico no era como un golden eye una, un golden eye de comedia por así decirlo
0: Precis de, com de comedia con monos y con, con mafias de chicago era, era muy raro la comedia no claro pero... y joder
2: y la, la, la gracia era que incluso hacían guiños a a golden eye eh, abiertamente quiero decir eh, no, no sé no sí. se cortaban en ese sentido y, y, la, sí. y la cuestión lo es: que, lo que iba a decir es que, como se ha usado tanto como rehén eh, Time Splitters o como bandera de Dios sabe qué, ¿no? porque nunca o sea, todo el mundo recuerda Time Splitters como una cosa de su infancia. ¿no? Yo lo jugué con mi hermano, tal, yo lo, yo eso lo, lo jugué con mi amigo David en, la, en GameCube, pero vaya, una, de, de manera obsesiva al, al, al futuro perfecto, sobre todo. Eh, es una movida de, no, de nostalgia pura y dura, ¿no? ¿no? Son juegos que se han movido extremadamente poco en realidad, no son juegos que, pues, que yo que sé, que tengan comunidad en PC, por ejemplo, ¿no? Que, que suele ser lo que mantiene vivos este tipo de juegos durante mucho tiempo. Entonces, como se ha utilizado tanto, que lo saquen ahora eh, otra vez, eh, tiene, poco, tiene poco efecto, sinceramente, ¿no? Porque es como, bueno, cuando lo hagáis nos lo creeremos. O sea, cuando veamos algo nos creeremos sí, que, sí. que existe esto, ¿no? Y veremos cómo Totalmente. es y, y, ¿no? y, y, y hasta qué punto y hasta qué punto satisface al peor tipo de nostalgia que hay, que es la nostalgia de pura, ¿sabes? Porque dudo que mucha gente haya rejugado. Time Splitters eh, sí. recientemente. Yo lo tengo, yo tengo aquí el futuro perfecto precisamente de la GameCube porque me lo traje para volver a jugarlo porque ya, ya digo me, cuando digo es una obra maestra es la nostalgia hablando, porque bueno, no hace hace 15 años que no juego a, a, este, a este juego y me lo traje a Madrid para, para darle una vueltecilla en plan a ver cómo ha aguantado y ahí sigue, ¿eh? no ni ha abierto la caja. Jugué antes a eh, Disney's Extreme Skate Adventure, el clon de Tony Hawk de Activision también desarrollado por Toys eh, Toys for Bob nada menos, que es un, básicamente un Tony Hawk protagonizado por Tarzan y por Buddy, <risa> eh, que al Time Splitters, así que imagínate, me, me, da, me da cierta pereza, ¿no? Y cierto ese tipo de juego que me da miedo que de pronto sea una mierda, ¿sabes? Entonces habrá que ver, habrá sí, que sí.
1: ver qué pasa. Y después, el otro estudio que hemos conocido esta semana ni siquiera tiene nombre, pero igual sí tiene una subtrama. Os cuento: Electronic Arts abre un nuevo estudio en Seattle. Y para eso ha fichado a Kevin Stevens, que era vicepresidente y jefe de estudio en Monolith Productions. Es decir. No los del Xenoblade, sino los de la Tierra Media, Sombras de Mordor o Sombras de Guerra. Entonces, eh, esto está en pañales, insisto, no tiene ni siquiera nombre el equipo. Lo van a empezar a construir ahora con calma porque tienen que ver si teletrabajan o si no, o qué. Pero sí saben que van a hacer juegos de acción y aventura en mundo abierto. Es decir, ya veremos si pegas espadazos o si disparas, pero... No deberían alejarse mucho de lo que les ha funcionado, y muy bien, con, ya digo, la Tierra Media. Iba a decir el nombre del protagonista, pero no sé si me iba a equivocar. ¿Talion? Puede que Talion. Total, que, que faltan años para ver qué sale de aquí, pero supongo que es más o menos fácil relacionar esto con la situación en Warner Bros. Interactive Entertainment. Porque todo esto ha pasado esta semana también que se ha anunciado la fusión de Warner con Discovery para crear una nueva empresa y eh, con el movimiento habitual asociado a este tipo de operaciones, AT&T, que es la propietaria de Warner, ha dicho que una parte de Warner Bros. Interactive Entertainment se va a vender, o, o se intentará vender, que es algo que... Se había rumoreado hace ya un tiempecito, incluso sin Discovery de por medio, pero ahora, digamos, se ha explicitado de una forma, yo creo que bastante contundente o creíble, ¿no? Entonces, creo que este movimiento de Kevin Stephens puede tener relación con esto, porque leíamos también estos días que... Eh, los trabajadores de los estudios de Warner, que son 11 creo recordar, cuidado, eh, no, no son pocos, hay cierta inquietud o cierto agobio porque no saben qué va a pasar con ellos. O sea, no me sorprende que no hayan dicho nada más porque no debería ser muy difícil aclarar las cosas un poquitín sin jorobar posibles acuerdos. Es decir, yo creo que Warner podría comentar Gotham Knights se queda como está, no preocuparse. Rocksteady no lo vamos a vender porque es muy valioso y porque está con el juego del Escuadrón Suicida. No sé, a mí me interesaría comprar Rocksteady, ¿eh? si pudiera, pero, pero no creo que fuera lo más inteligente eh, por parte de Warner si sigue queriendo apostar por el contenido y por los videojuegos y por, por supuestísimo, las licencias más valiosas que tiene, como son DC y Harry Potter, ¿no? Pero, 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 ¿qué pasa con Warner? O sea, creo que se le da poca importancia a este tema. Porque creo que se tiene poco en cuenta... Cuidado, y nosotros también lo hacemos. Es más fácil recordar las polémicas asociadas a Warner como editora y a proyectos de Warner que pensar en las ventas de los juegos de Warner. Cuidado con lo que tira Mortal Kombat. Cuidado con lo que vendió sí. la Tierra Media. Cuidado con lo que va a vender el Harry Potter, que tiene el tráiler de presentación, una cantidad de reproducciones en YouTube que no tiene ningún sentido. Cuidado con los Batman Arkham. Joder, es importante esto, ¿eh? creo yo.
0: Sí, es verdad, es una empresa, es una editora Warner que, que, que muchas veces no se valora lo suficiente, ¿no? Por, por la dimensión de los, de los productos que tiene, ¿no? de, de lo que comentabas ahora. Eh, que son, son juegos, algunos de ellos, bastante vendidos. ¿no? En Mortal Kombat las cifras son bastante potentes. Para mí es una buena lectura, pepla que haces. Eh, yo, yo no lo había pensado, mmm, pero tú a veces siempre profundizas e intentas leer entre líneas y, y me parece que es bastante bastante lógico lo que comentas, ¿no? Al menos este fichaje por parte de Electronic Arts podría ser como una especie de de forma de, de ir con, con cuidado, ¿no? Poco a poco, eh, dando señales, dando pistas, ¿no? Para una posible compra de, de, de un estudio, ¿no? De uno de estos estudios de Warner. Ahora bien, ¿cuál de ellos exactamente...? Bueno, o, o ni siquiera eso, no eh. Si, si no te
1: interesan las licencias o si no están en el paquete o vete a saber... ¿Para qué quieres comprar un estudio si puedes fichar Y fichando, a, a, ¿no? a personal sí, clave claro. de ese estudio? Sí, también. Pero vaya, que alguien. preparémonos porque también. alguien puede comprar Mortal Kombat y Netherrealm dentro de poco, creo yo.
0: Para mí la noticia igualmente es que eh, Electronic Arts está interesada en hacer un juego de mundo abierto. Una cosa que yo, pues, eh, sinceramente, no es lo que me pide el cuerpo ahora mismo. Creo que estamos todos bastante en sintonía con, con este eh, cansancio de los juegos de mundo abierto. Mm, pero pero bueno, la, la intención de crear como una IP nueva, que eso parece, o, o algo así, siempre siempre está guay. Y más veniendo de unos tiempos en los que Electronic Arts, pues... Eh, bueno, habéis comentado aquí en el podcast, pues... Eh, el, el rendimiento que está dando últimamente la compañía, ¿no? ¿no? No hablo en temas de facturación, que imagino que estará muy bien por los sobres de, de, del, del food, pero pero sí en la cuestión más creativa. Uh, todos añoramos aquellos años, ¿no? de ¿Richie Tielo, era sí. el nombre del... sí, y... y lo habéis comentado muchas veces, ¿no? Dead Space, Mirror's Edge eh, y, y otros juegos. No lo sé. A lo mejor eh, quieren... Quieren ir más allá ¿no? y, y volver a ser la Electronic Arts de, de algunas épocas. Iba a decir de antes, ¿no? De algunas épocas. Yo
1: creo que sí. Yo creo que están, están en ello, vaya, de forma consciente. Porque, bueno, no les ha salido a cuenta lo de Star Wars. Y ya uno de los últimos mundos abiertos fue el que se intentó hacer justamente con la galaxia de George Lucas. Pero había un... En Bloomberg leía un artículo esta semana también sobre... Laura Miel se llama bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido, que me disculpe pero se escribe Miel, que es... no recuerdo el cargo tampoco, joder me lo... mira, me lo voy a abrir aquí Chief Studios Officer como la que manda en todos los estudios de Electronic Arts y ha habla claramente de eso no, de recuperar la confianza del gamer y de... de una forma muy naif lo plantean ¿no? pero de escuchar lo que esperan los jugadores de una compañía como Electronic Arts y en ese sentido, pues no sé, que salga bien un juego de mundo abierto, no, no creo que haga daño. Al revés, creo que es buena opción.
2: Yo, yo, creo, yo quiero que haga, que, haya, que haya más juegos de mundo abierto. Venga, está bien. No, no, Qué coraje. No,
0: no hay. Pero si no, no, no nos da no la vida, tantos. no nos da la vida. Bueno, pues no los juegues. Ostras. Ya, ya, ya. Bueno, ya, ya, será cosa mía, será cosa mía. Que, que hagan muchos más claro, juegos. Coño. sí.
2: Sí. O sea, el, el mundo abierto lo malo es que, es que es fácil hacerlo mal pero cuando se hace bien es lo, es lo máximo entonces hay que hay que apostar ya, por es eso
0: que... Ya. sé que no tiene nada que ver pero es que ayer me jugué el juego este último de Construct Team de 3 al cuarto que duró una hora y media y me quedé tan bien pero hay tiempo hostia tú me quedé, me, me quedé tan hay bien tiempo, me quedé, para, hostia, todo. Bravo, señor, tiempo sí. para todo hay tiempo para todo hay tiempo para todos. Y es muy diferente. No se pueden comparar. Son dos cosas que parecen dos medios diferentes. Claro. El juego de The Construct y el mundo abierto de random de, de, de lo que sea.
2: Por, pues por eso. Hay que... Necesitamos tener una paleta de colores más... Eh... Quiero decir que si, que si te quejas de, la, de, 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 que, de, de que no hay variedad porque hay muchos mundos abiertos es un error buscar lo contrario o sea, quiero decir que la, que la falta de variedad sea por, por, por el otro lado tiene que haber de todo ¿sabes?
0: sí, sí, pero a ver que hay falta de variedades es, es así, ¿eh? que no tenemos juegos de deportes no tenemos juegos de de muchísimos géneros que habían antes mira, gracias que tenemos el remake del Tony Hawk porque no tendríamos juegos de skate no tendríamos hay, hay, han desaparecido muchísimos géneros eh Um,
1: ahora vuelven, ahora vuelven. A yo ver. no sé
0: si es culpa de los mundos abiertos. ¿no? Skate, no sé si es culpa de los mundos 4, abiertos. Ahí, pero... Estamos
1: volviendo a la época de. Pero pues es que dos, sí que hay. Quiero va. decir.
2: Vale, vale. Es, sí que hay juegos de skate. Lo único que no son, no los hace Activision. Pero. Va. Joder.
0: A, a verlos ahí. Vale, los. pero eh, no, toméis, no, no toméis lo del skate como, como la. No me refería únicamente a los juegos de skate. Me refería como a más, más variedad. No sé, es que eh, los lanzamientos tochos son hoy en día tan tochos. Que es que producen un riesgo empresarial que hace que a nivel creativo se resienta. Suerte que tenemos los juegos indie. Que también, incluso, ya habéis hablado de la Night de esto, eh, también a nivel creativo están recurriendo a secuelas y, y cosas así para, Mira,
1: para acabar teniendo éxito. Oli-Oli-Walt lo enlazas todo. Juego de skate. Mundo abierto. Informe financiero de Take-Two, porque esto lo edita Private Division. <risa> Sequelitis en los indies. Todo, ¿Lo saca Private Division? Yes. La Virgen bendita. Va a ser la hostia Lolioli Wallet. Sí, yo creo que sí. A ver, aquí estamos pagando... Ahora os pregunto a qué habéis jugado esta semana, ¿eh? Pero ya, eh, de nuevo, el que avisa no es traidor. Estamos pagando todos mi indecisión. Pero es que creo que no... No, no podía dejar ninguna de estas noticias fuera. ¿Lo del Overwatch qué? El famoso evento este sobre el player versus player en Overwatch 2, que tenía que servir para que conociéramos un poquito mejor a Aaron Keller, el nuevo director del juego que sustituye a Jeff Kaplan. Y yo no he visto todo el, el directo, porque fueron dos horas y pico, pero el resumen que hace todo el mundo es lo que se comenta nada más empezar el streaming, que es que los equipos en Overwatch pasan de ser de 6 a ser de 5. Es decir, no, es, es heavy, ¿eh? Esto, no más 6 eh? contra 6, ahora es 5 contra 5. ¿Cómo se distribuye la cosa? Os pues lo voy a decir. Dos personajes serán de daño o de PS, dos de apoyo y un tanque. Es decir, el que cae es un tanque. no Antes había dos, ahora es uno. Porque pues, bueno han estado probando que si cuatro que si 7, que se han quedado con 5 y creen que así se va a redefinir un poco el rol del tanque para orientarlo más o reforzar más la parte del ataque cuerpo a cuerpo y que sea ofensivo y que mm. bueno tenga ese rollo de avanzadilla que no sé la verdad cómo, cómo eran ahora mismo las dinámicas en las partidas de Overwatch pero en principio debería cambiar ahora ahora me dices Yo le... al ver que juegas más a esto sí. me, me, me puedes aclarar eh, las implicaciones que puede tener incluso en lo de los eSports porque claro, los equipos de Overwatch están más o menos asentados y ahora bromeamos al principio, pero es serio, coño hay uno que se va, hay un tanque que ahora mismo está 50-50, oh, suplente, suplente 50 -50. pero a mí hay otra cosa que me interesa más, que, que nadie parece acordarse de esto y a lo mejor lo dicen a la hora 45 del vídeo y, y yo no me he enterado eh pero ¿En qué quedó lo de que el multijugador competitivo de Overwatch 2 fuera compatible con el multijugador competitivo del primer Overwatch? Porque, cuidado la película que me he montado ¿eh? esta mañana, a las 7 y media de la mañana, yo no tenía nada mejor que hacer que pensar en lo siguiente. Dos puntos. Habrá quien diga, han hecho lo del 5 contra 5 para que el juego se vea distinto a, al primer Overwatch, ¿no? Porque por los gráficos son casi indistinguibles, entonces es la forma, ves los, los iconitos los retratitos, y si hay cinco en cada lado, sabes que esto es Overwatch 2 y no Overwatch 1 pero no vale mal pensar por ahí en principio porque la idea es que el multijugador competitivo de Overwatch 1 sea el mismo que el de Overwatch 2 no las partidas son cruzadas los héroes de uno funcionarán en el otro, los mapas igual esto sigue así pues eh, me lo tendría
0: que mirar. No lo sé ahora mismo. Pero yo lo que sí que pienso, y en esto no estoy de acuerdo con, con lo que tú comentabas ahora, Pep, yo creo que el cambio de pasar a 5 contra 5, de, del origen de 6 contra 6, no tiene que ver ni con una cuestión de jugabilidad o de cambiar un poco el tempo de las partidas. Tampoco creo que tenga que ver para diferenciarlo, aunque esta opción me gusta más. Yo creo que tiene más que ver para facilitar uh, el punto de vista del espectador Overwatch no es el juego más complicado de seguir no, no lo es, os lo dice una persona a la que hay millones de juegos de estos 10 sports um, que le parecen infinitamente más complicados sin ir más lejos el League of Legends que sigo sin entender <ríe> muy bien lo que está ocurriendo ahí eh, pero el Overwatch eh, sin ser más complicado también para un espectador así que no tiene mucha experiencia podía ser un poco lioso. Os lo digo porque he estado viendo algunos partidos, he podido estar en alguna final incluso de, de, de la final de de, League of de, de Overwatch. Perdón. Yo pienso que tiene que ver con esto, con, con hacer más atractivo este eSport, por así decirlo, a, a más gente. Se menciona también por Para ahí no eh, lo del el caos
1: de las partidas. Lo tienen en cuenta, sí. Sí, pues... Pues, pues bueno, pues
0: esa es la, la, la visión que yo, que yo tengo. A partir de aquí, eh, llega, volvemos al tema que, el, que ya comentamos de Overwatch 1 y 2. Uf, ¿cómo, ¿Cómo detesto esto? De verdad... Eh? Ya dije lo mismo cuando salió el Destiny 2, pero parece que a Bungie le, le fue bien la estrategia, imagino, de sacar una segunda parte de Destiny. Víctor recordará perfectamente que estuvo en el viaje, fuiste Víctor al viaje en el que se presentó Destiny como proyecto de hace un porrón de años, y lo que vendieron fue un juego para 10 años, no, no una secuela al cabo de 3. Pero, pero bueno, a, a Bungie le funcionó la segunda parte, Fortnite hizo la pirula extrema con, con para mí, lo del capítulo 2, que es el título más feo que he visto en un juego en mi vida. Fortnite capítulo 2, temporada 4. Es, es la cosa más horrible a nivel de naming que yo he visto nunca. Parece un libro y es el, y, y es el Fortnite. Y, y no sé, la verdad es que yo estoy Hecho un, un lío con el, con el Overwatch 2 eh, Disculpadme porque aquí no, no, no traigo la documentación Hecha al 100% sobre, sobre este juego pero, pero no sé Cómo lo van a hacer, no lo sé
1: En principio va para largo, ¿no? O sea, lo que se ha dicho sí. De parte de Blizzard es que En, en 2021 no, sal, no saldrá Con lo cual, calma A mí me supongo que igual, la verdad No, no soy yo muy fan de Overwatch pues ahora creo que sí. Os puedo preguntar ¿a qué habéis jugado esta semana? Oh, estaba deseando
2: que me preguntaras eso, Pepe. Yo me, me he pasado el Demon Souls esta semana. ¿Cómo lo ves?
1: Joder, pues yo estoy... Lo dejé cerca del final, vaya. En cualquier momento te tengo que emular. Y claro, yo, yo me quedé... Me quedé... C
2: bueno, no, tampoco especialmente cerca pero me faltaban... ¿Cinco jefes? Eh, sí, por ahí. Cinco jefes, aprox. Cuatro o cinco. Y, y, estoy, y quiero hablar de ello, lo siento. Estoy muy orgulloso y quiero hablar de ello. Mola, mola, mola. Es el juego más difícil que he jugado en mi puta vida. Yeah. Te lo prometo por Dios. Eh, he tardado 35 horas en pasármelo. Eh, voy a narrar un poco el proceso, si os parece. Mm, perdonad, voy a... Voy... Tengo curiosidad ahora. Una, una hora treinta y cuatro llevamos ahora mismo. Voy a intentar ser breve. Eh, yo empecé a jugar a Demon Souls hace eh, 12 años con una copia de Demon Souls para PlayStation 3 marcada con el nombre de Albert García Eurogamer.es. Una copia <risa> mítica, mítica. Una copia, copia. Eh, de review que eh, descubrimos que no funcionaba únicamente en la consola Divag, como era el caso en algunas ocasiones, sino que también funcionaba en una consola normal. Eh, por esto lo que yo hice fue básicamente sustraerle a Albert este juego
0: y llevármelo a mi casa. Eh, Guárdalo bien, que tendrá, tendrá valor en, algo, esto en un futuro. ¿eh? Esto es una, de estas cop es una puede, copia puede, de estas. Puede que lo, tengo, puede y, que que lo tenga. Y, con, y, y con, mi con mi nombre escrito, eso, eso se... Digamos no, que no, sube en un momento todavía. sí,
2: costará millones. Eh, en ese momento jugué muy poco porque me parecía un juego infumable, eh, absolutamente injusto y que no era compatible con mi manera de, de entender los videojuegos, ni de ver el mundo, ni de nada. Lo aborrecí y lo dejé. El 11... ¿Qué día salió la Play 5? 12 de noviembre. Creo que fue, ¿no?
0: O... Por ahí, sí. O 13, no sé. El
2: 11 de noviembre 13 de día. 2020, como parte del programa de reviews de PlayStation 5, recibí una copia de Demon's Souls. Un día antes del lanzamiento de la consola y, por tanto, del juego. ¿No? Porque salieron el mismo día. Eh... Y, de y decidí... Eh cogerlo con, con fuerzas porque en ese momento yo ya me había pasado Dark Souls, Dark Souls 2 Dark Souls 3, Bloodborne Sekiro e incluso había jugado a Kingsfield ya estaba dentro digamos de la onda From Software a tope, algunos de estos juegos me los he terminado muchas veces, como el caso de Dark Souls que me lo terminé hace poco por enésima vez eh, y me puse a jugar con mucha ilusión y la, la hostia de, de realidad que recibí eh, jugando a este juego fue enorme. Porque encima me fui desanimando muchísimo, porque yo, yo no avanzaba, me estaba costando la de Dios y, y tenía que aguantar a Alex el capo. Lo siento por hablar mucho de Alex el Capo, pero es que es la está, está ahí, simplemente. Eh, Alex el Capo diciendo que es fácil, por ejemplo. Que se lo pasó en seis horas y que es un juego fácil. Este es fácil. En comparación con los otros, este es fácil. Y no solo lo decía Alex el Capo, ¿no? Que habrá gente que no respete a Alex el Capo mal, mal porque hay que respetar a todo el mundo. Eh, pero igual si respetáis a Alex Pascual, por ejemplo, o a, en, o a Enrique Alonso. Y, y los dos hijos de puta dijeron que era fácil. Que se lo habían pasado con la gorra. Es que este es muy fácil. Claro, una vez que te has pasado el resto este es muy fácil. Y entonces yo, en silencio yo, claro, yo eh, presenciaba todas estas discusiones y estas estos debates sobre si es o no fácil y estos, bueno, estos debates no, estas afirmaciones tajantes y y, y y monótonas, en el sentido de que solo había un tono. El tono era, este juego es fácil. Yo lo, lo presenciaba eh, con horror. Pensaba, ¿me he vuelto manco? ¿Se me ha pegado de tanto de pasar tanto tiempo ni que sea virtualmente con Pep Sánchez? ¿Se me ha pegado su, su, su manquismo?
1: ¿Pero esta, esta fama de dónde sale? yo os crujo a todos, vaya. Por el Fortnite, básicamente. <risa>
0: vale. yo, está, está, Pep, tranquilo. Que esta, esta fama a mí no me ha llegado, Pep. Se me,
2: pe, se me ha pegado algo, me está pasando algo. Yo no, no sabía, no sabía. Estaba... Eh, en concreto, hay un jefe que se llama demo, eh, Demonio... ¿Cómo se llama? Este que es como un bicho así de fuego. Hmm. Eh, eh, no me acuerdo. Flame Lurker se llama en inglés. No me acuerdo cómo se llama en... Demonio Fogoso. Demonio hor, Hot hot Demon. <risa> eh, en, en, ese, en ese bicho estuve, sin exagerar, dos semanas. Hasta que me lo pasé sin exagerar, ¿eh? Y veía a esta gente diciendo, guau, es que claro, una vez que has jugado ya un par de Souls, pues es súper fácil, ¿no? Los, es, este bicho es súper sencillo tal, no sé qué, no sé cuál. Chuso, chuso. Pff, ¿qué, ¿Qué me va a decir Chuso, no? Evidentemente. ¿Qué se pasan todos los Dark Souls seguidos sin que le toquen? Pues evidentemente le pareció Ojo, facilísimo. No sé, por una venta. Eh, y entonces yo me estaba frustrando muchísimo. Estaba muy mal, estaba muy mal. Eh, no publiqué análisis del juego, por ejemplo de la, de, de puro aún teniendo escrito tres mil y pico palabras ¿eh? que lo, podía haber escrito un párrafo más y haberlo publicado y ya está, lo, te, lo tengo todavía, lo, todavía, está ahora mismo abierto en mi ordenador ese análisis eh, porque me deprimí pensé, algo pasa algo pasa, no sé jugar a este juego y a día de hoy no sé jugar a ese juego me lo, me lo, me lo he pasado farmeando almas como un hijo de perra y me lo he pasado mirando guías. Y me lo he pasado eh, buscando vídeos de estrategias sobre cómo matar a, a, a cada jefe. Incluso los jefes fáciles bueno, he decidido pasármelos con guía. Porque
0: pero eso está bien, Víctor. Es, el juego está diseñado de está esta bien, manera. Eso está
2: bien. Quiero decir, lo defiendo, lo defiendo. Está no bien, pasa ¿no? nada. Eh, pero al final me lo he pasado. Al final me lo he pasado. Te, terminé, o sea, la, la, la partida que retomé esta semana, porque estaba agobiado por otras movidas, y los souls me funcionan muy bien cuando estoy agobiado, eh, la retomé en el, el, en el puto pantano, básicamente, el pantano venenoso, que es donde lo dejé de, 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 de pura rabia, porque no, no podía más, me estaba quitando la salud. Y, y piti 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 piti. Al final, me lo pasé. Cada vez que veía que no... Que había un muro y que no podía pasar de ahí, me iba al... No sé cómo se llama esa zona. la Donde están las, las rayas voladoras estas. La zona del jefe este, que es común un... que hay que darle con la espada de las tormentas esta. Eh... La, segu... la segunda zona. Que hay una forma de farmear almas súper fácil, que es que si te metes... Pues hay un pasillito que hay un tío que te vende como movidas hay una parca de estas que tienen como fantasmas alrededor si matas a la parca mueren todos los fantasmas y si tienes el anillo de la avaricia pues te dan como 7.000 almas entonces te, te suicidas repites 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 lo que hacía era cuando tenía 350.000 almas me las iba a canjear por niveles y así me lo he pasado, farmeando farmeando como un perro y, y no me ha dolido, la verdad
0: El titular del análisis Ahí tienes el titular del análisis Ya lo has dicho
2: Farmeando, Farmeando un, un, perro. un perro Y...
0: Análisis de Demon Souls ¿Y qué debo
2: decir? Que... Voy a reiterarme en, el, en la idea De que si From Software hubiera podido hacer Este Demon's Souls Lo habría hecho O sea, quiero decir, no me parece un remake Que pervierta Ni que haga flaco favor a, a Demon Souls, ni que... ni que... le arrebate nada, en realidad, ninguna esencia rara que pudiera tener el original. Tiene un cierto encanto de su época, pero no... Cierto encanto, ¿no? Como el análisis de Vandal de... de Balan <risas> Wonderwall. Cierto encanto. Tiene, tiene un cierto encanto, de pues evidentemente, de ser un juego... O sea, de unas circunstancias muy específicas, de cuando salió el juego en 2009, creo que fue, ¿no? 2008-2009. Eh, pero el remake me parece, joder, muy robusto y muy... y muy bueno, la verdad. Y me flipa que... joder, me flipa ver la... sobre todo entre Demon Souls y, y el primer Dark Souls, ver la evolución, porque este básicamente es un joder, es un juego joder, como, una, como un eh, beatemap de recreativa, en realidad ¿no? digamos que la estructura es muy explícita, es muy fuerte se ve muy bien lo que hace el juego para que la primera vez que recorres un escenario, por ejemplo pues tenga un poco más de interés la exploración, ¿no? colocando esos cadáveres eh, de formas que luego en los siguientes Souls creo que son infinitamente más creativas infinitamente más inteligentes infinitamente más eh, oh, eh, apoyan de forma infinitamente más robusta el world building y demás no todas estas historias por las que al final eh, se, ha, se ha conocido más quizá a, a Dark Souls eh, pero por lo demás el juego es súper eh, sencillo ¿no? De una manera muy, muy pura y muy inocente. No me extraña que la peña, para referirse a los eh, mundos, no los nombre por... Eh, por, por como se llaman, ¿no? sino por, por número como si fueran mundos del Super Mario. 1-3, 4-2, 5-3... Yo no sé cómo se llama exactamente el sitio donde farmeo, pero sé que es el 4-2, en realidad. ¿no? Cuarta archipiedra, segundo... Segundo teletransporte. Y, y me flipa que, joder, que consiguieran de, con, con una claridad tan increíble, hace tantos años, eh, Miyazaki, si queréis personalizar un poco los logros o From Software en general, eh, dar con una fórmula que, joder, que tiene para todos. En realidad, ¿no? Que te gusta el. Un poco el world building, el lore, la, la, lo que tiene el, La ambientación de densa y de. Y de. aromática, ¿no? Y de, Y de trabajada. Perfecto, ¿no? Porque, porque tiene de eso. Que te gusta un poco más el roleo. Un tipo de roleo muy japonés, ¿no? De, 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 de hacer min max con las estadísticas para sacarle todo el jugo a, a, a este catalizador o a esta espada o a este arco o no, para crearte builds eh, súper personalizadas. Lo tienes aquí, ¿no? Que te gusta un tipo de juego eh, muchísimo más eh, descuidado, si lo querés llamar así, o más... Eh, intuitivo de ir simplemente con la espada esquivando y de, de, de juego más de acción, de arcade muy antiguo las comparaciones con los primeros Castlevania de, o, 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 con, o, bueno, o, o con los Castlevania modernos ¿no? los que son más Vania al final, más Metroidvania eh, creo que son súper justas porque es un juego muy eh, que se nota que, que, que se le nota la herencia de, de de esos juegos clásicos, ¿no? Si te gusta más ese tipo de juego de mmm, apareces aquí y tienes que llegar hasta el jefe y matarlo y eso es, y ahí está el checkpoint, ¿no? Eh, está también este tipo de juego, ¿no? Quiero decir que, el, que, que es mm. muchos juegos en uno y se puede jugar de no, de no de formas infinitas y tampoco de tantas en realidad. Ahí evidentemente el salto de Dark Souls es súper importante por, por mil motivos, ¿no? Eh joder, pero... Que sorprende, ¿no? Sorprende que siendo un juego de... Ya digo, de 2008-2009, 2009 creo más bien, eh, aguante... Aguante el tipo de una forma tan bestia, sobre todo a nivel de diseño, ¿no? Los gráficos entiendo que, bueno, mm -hmm. habrá quien le guste más una cosa o quien le guste menos y entiendo que se puede hacer muchas elucubraciones, pero el diseño del juego, ¿no? Que, que es básicamente... El mismo. Se decía, ¿no? Que, el, que habían trabajado, digamos, como con el código. Que el esqueleto es el mismo, ¿no? Pero que le cambiaron un poco la, los músculos y le pusieron ropa bonita para que fuera. Eh, como suele hacer Bluepoint, ¿no? Como hicieron con Shadow of the Colossus y demás. Eh, y el diseño que aguante tanto y que la fórmula Souls sea tan. potente y tenga tanta. Tanta. tanto gancho en la actualidad como para que este juego no solo no desentone para nada como juego de lanzamiento de Playstation 5 sino que, sino que sea tan impepinable, ¿sabes? Y que, y que te puedas quitar el puto sombrero creo que en su momento lo sí. en su momento creo que lo comentamos, ¿no? pero es como, joder, chapó, ¿no? por, por atreveros a sacar un juego como este, tan intuitivamente anticomercial o tan poco de lanzamiento, ¿no? Como un Souls, al final. Sacarlo de lanzamiento. Y, joder, y que aguante... Porque aguanta, aguanta. Es un juego que, que, que no es que sea moderno o, o, o futurista, ¿no? Sino que es atemporal. Simplemente es un juego que va a funcionar Totalmente. siempre. Porque... Estos días... Tiene, unas, tiene ingredientes que, que son... Como como el, el, como vestir de negro, ¿sabes? Elegantes y atemporales.
0: Total. Estos días yo he leído titulares recientemente que decían a, a raíz del lanzamiento de Retour, Returnal el primer gran exclusivo de PlayStation 5. Y yo siempre en mi cabeza aparecía eh, un mensaje entre paréntesis: Ep, que, que estaba al dar el, el Demon Souls, estuvo antes del lanzamiento. A mí también me gustó un montón el trabajo que hizo Blue Point. Me, me pareció correctísimo, o sea, me encanta cómo se ve este juego, y, y en la opción de fluidez, siempre, 100%, y, y, y me gustó. Yo recuerdo, yo recuerdo que, bueno, es que no, no es que recuerda, es que yo cuando juego a uno de los juegos de From no se me caen para nada los anillos en utilizar todo tipo de ayudas, guías, invocaciones, lo que sea. O sea, es uno de esos juegos que me siento cómodo utilizando todas las ayudas posibles, así que Víctor, estoy contigo eh, además en el contexto que estamos hoy en día con la moda de los no hit eh, es fácil sentirse como que eres un, un paquete pero oh, a mí me importa muy poco en este, en este tipo de juegos por lo menos no, pero, o sea, y el...
2: lo, lo comentaba porque excepto el primer Dark Souls que eh, creo, creo que tiene de guía para algún jefe opcional o, para algún, o recuerdo para una cosa del del DLC, sí. pero tampoco usé, no usé mucha guía. ¿eh? Luego sí que estuve mirando más guías de, pues de builds y demás de, para pues, para hacerme una build decente, que es una cosa que, me, que en este en Demon's Souls he hecho, me he hecho una build patética y creo que ha sido el, el 50% de mi fracaso en este juego ha sido eso. Pero la cosa es que desde el Dark Souls 2 hasta eh, Sekiro, nada menos, Claro, yo los he jugado todos antes del lanzamiento. Y me los he pasado todos antes del lanzamiento.
0: Claro, sin ayudas. Es decir,
2: que no había guías. O sea, no había claro. na, nadie los había jugado. Recuerdo el 2, hablar mucho con el Pui. Y, y era, el Pui y, y yo nos hacíamos de guía el uno para el otro, ¿sabes? En plan, hostia, este lado, pues haz esto, haz lo otro, tal, lo no tienes igual. Con el 3 y con Sekiro. Con, pues, he hablado mucho con Alex Pascual, por ejemplo, que es muy fan de los Souls y demás. Y, 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 y joder... Sí. Quiero decir que es una experiencia a, a, durísima, la verdad, porque efectivamente las guías ayudan mucho y son parte, y creo que son parte de la, del espíritu del, de los Souls al final, y no tenerlas, pues te, te da ese orgullo un poquito de hostia, yo me lo pasé sin sí, guías, sí. ¿no? El Bloodborne me lo pasé <risa> sin guías. Échale cojones a pasarte el Bloodborne sin guías, ¿sabes? Eh, y, y te da un poco eso de, de orgullo. Y por eso me estaba jodiendo tanto a la cabeza no haberme pasado este. Porque, porque pensaba, pero si todo el mundo dice que es el más fácil, si tengo acceso a guías, porque yo, eh, quiero decir, no. no Las guías, no es que haya, ahora me haya puesto a mirar guías y de pronto haya sido como, hostia, vale, ya tengo todas las claves. No, 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 no. Yo llevo desde diciembre del año pasado mirando guías.
0: <ríe> y aún así no podía y pasármelo. Vi. Víctor, ¿no utilizaste el famoso botón del que todo... Bueno, la, la, la famosa funcionalidad de Play 5 de la que todo el mundo parece que se ha olvidado, que era la de las guías? La usé alguna vez, sí, ¿no?
2: pero no me, no me dieron mucha utilidad.
0: Sí, yo me, me da la sensación que todo el mundo... O sea, que se ha olvidado, ¿eh? Esta... esta esta funcionalidad. No lo sé, no lo sé. No, no he jugado el Returnal y no sé si ahí se utiliza mucho, pero, pero bueno. No, pero el juego es muy... Eh, es una evidencia decir que Demon's Souls es un juego redondo, ¿no? Tú decías ahora que es muy puro. Eh, la primera entrega, ¿no? Yo, yo recuerdo... Tengo muchos recuerdos ligados a este juego cuando cuando estaba en Eurogamer, ¿no? Eh, la ilusión de, de Jaime San Simón, ¿no? Con, y la insistencia, ¿no? Con, con analizar este juego fue, fue la primera persona que ...que estaba totalmente entusiasmada, que yo conocí con este juego... ...y le pusimos un 10, y creo que era la review más extensa... ...que se publicó en Eurogamer hasta la fecha... ...la de Jaime de este juego... ...y también recuerdo... ...y, y supongo que lo habéis comentado alguna vez... no ...yo yo, yo es un juego que yo no... no ...sinceramente... No, ...no vi venir el éxito que tendría... ...no sé si estaba también contaminado... ...con, con, con, con la impresión que teníamos todos... ...cuando estábamos trabajando juntos en A Night... Y ...en Eurogamer en, en Barcelona... Que era la época que en, la, en la que apareció pues, Demon Souls, que por fin lo lanzaron, se lanzó el Dark Souls. Y, y yo recuerdo que hice la review del Dark Souls, y no no, no no es la review de la que esté más satisfecho de las que hice. Y no como crítico de videojuegos, no supe ver el, el fenómeno en el que se convertiría, no supe ver las, las cualidades que tenía este juego. Y que ahora con el paso del tiempo sí que le veo, y, 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 y que se demuestra en lo que has dicho, Víctor. Es un juego que, que es que el diseño es genial. Es que no. Lo, lo, hoy en día juegas a la primera versión, la de Play 3. Yo, de hecho, la jugué hace relativamente poco porque quería hacer una última partida antes de que cerrasen los servidores en Play 3. Y es lo que hice. Eh, y, y es. Bueno, es que se han escrito libros sobre este juego. Es que está bien diseñado. Simplemente es eso. Y, y, y es muy bueno. No, no.
1: A ver si me lo paso yo, que me jode un poco no haberlo jugado en su momento en Play 3, ¿eh? porque ahora la verdad, siendo cierto lo que habéis dicho, yo creo que son entre bastante y mucho mejor el resto de Souls Born Kiros no sé cuál es la etiqueta oficial <risa> ahora mismo pero
0: <risa>
1: a mí que la, la parte de las estadísticas o los atributos y los numeritos incluyo aquí las almas también, no me entusiasma, me, me entra mucho mejor un bloodborne que me permite ignorar más todo esto, o un Sekiro, que ni siquiera me lo propone, ¿no? Pero vaya, sí, sí, es un pepinazo el, el demon Souls, ¿eh? A mí me, me cansó justo el pasillo de farmear, Víctor, no porque estuviera farmeando, sino porque llevaba unos cuantos días, y estoy hablando de noviembre, diciembre del año pasado, ¿eh? Peleándome en esa zona y me mató el jefe ese, que es como una estatua, no sé si una estatua, un... algo maya o azteca que sale de unas columnas de por ahí, que está como ciego. Y me. El ciego Ahí lo dejé, no sé. El antiguo héroe se llama, ¿no? Old Hero No volví, no volví. Ahí, ahí, con los nombres, que, que, que nos respete la gente. Lo he buscado, el Flame Larker se llama Acechador Igneo. Por cierto. Pero tengo que volver, tengo que volver a Demon Souls porque no, no estaba muy lejos del final.
2: Las. En este, por ejemplo. En, el, en Dark Souls me costó mucho. En el 1, quiero decir. Bueno. En el. Sí, en el 1 fue el con el que aprendí. ¿no? En el 2. El 2 también lo jugué de una forma un poco. Eh, descuidada. Pero en el 1 me costó un poquito entenderlo. Pero. Eh, a día de hoy sé hacerme builds, digamos, ¿no? O sea, sé, sé qué tengo que hacer y, y, y sé planificar un poco a, a, a medio plazo, ¿sabes? ¿Cuál, ¿Por dónde tengo que ir para, llegado X momento, tener un personaje que me permita hacer lo que yo quiero, exactamente. Eh, pero fíjate que precisamente Demon's Souls lo veo mucho más simple en ese sentido porque la gran mayoría de las armas... Por ejemplo, no... Ay, ay, digamos que o escalan... Es, lo, lo de escalar es que cuanto más... O sea, si una arma escala S con fuerza, es que cuanta más fuerza tengas, digamos que se, se multiplica el daño eh, mucho más que si escala E, ¿no? Que es lo mínimo. Si escala E, pues la fuerza aplica... O sea, la fuerza... Eh, eh, joder, cómo decirlo, afecta eh, mucho menos al ataque a, a, a tu ataque que si escala S, ¿no? Y en este hay muchas armas que escalan D y E y, y unas cuantas que escalan S y A, pero no, digamos que hay poco matiz, ¿sabes? Digamos, o, o escalan muchísimo. Yo, por ejemplo, al final la única que usaba era una que se llama Mid -Kliver. De nuevo, no sé cómo se llama en, en, en español. Eh. Hmm, que, que se, se forja hace a partir
1: del alma de un jefe yo la tengo esa se hace con un sí
2: con un garrote y con el alma de, de no sé qué jefe y escala S con fuerza S con destreza y A con fe me parece claro, es, si, si a partir de ese momento solo subes fuerza y destreza pues evidentemente vas metiendo unos hostiazos uh -huh. que, no tiene, que no tiene nombre aquello no pero hay poco matiz sí. en ese sentido quiero decir que no es un juego eh, Dark Souls es infinitamente más complejo en ese sentido. Aquí puedes ir con la armadura normal todo el juego. Y a tomar por saco. Que es lo que hice yo, de hecho. En Dark Souls mola. Tiene más intríngulis, ¿no? Lo de ir combinando piezas de armadura. O, o hacerte un set para esto y otro set para. lo otro, ¿no? Este lo veo más. Un poco más sencillo. En ese sentido. Por eso, por eso digo que es. que también es más puro, ¿no? Es más. Se puede. Se puede, evidentemente. Eh, la base está ahí, ¿no? Quiero decir, se puede se pueden hacer builds y se puede hacer eh, pues ese, ese, ese tipo de juego ahí de un poco más de eh, micromanagement de stats, que, que ya digo, en el, que en el Dark Souls ya es mucho más evidente y mucho más agradecido también pero se puede jugar yo creo sin mucho ¿no? sin mucho jaleo
1: se puede, se puede se puede pero, bueno, no, da igual. Es que no quiero meterme en ese tipo de comentarios de la magia está rota en Demon's Soul, ¿no? es decirlo como algo bueno, como parte de ese encanto que mencionabas, Víctor. No, no me jodáis. No, no quiero lanzar hechizos. No, paso. Yo quiero destreza y espadas y... Mira lo que te voy a decir. Me, 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 me arranco y me rompo la camisa. Si pudiera elegir qué secuela o qué juego le pediría ahora mismo a Front Software sin ningún tipo de vergüenza, metería Sekiro 2 antes de el propio Elden Ring, de otro Demons, de otro Dark Souls, o de otro Bloodborne. Ya está. ya está. Y para bueno. que no os enfadéis... No me no está bien, está bien. Vamos a, a reconciliarnos todos recordando a Kentaro Miura, porque, joder... A mí me gustó mucho Berserk y no quería meter aquí la bajona sin más en el programa de hoy, pero es que no sabía que ibas a hablar, Víctor, de Demon's Souls. Y teniendo a huevo eso de sin Kentaro Miura o sin Berserk seguramente no existiría Demon's Souls o Dark Souls, pues que menos que, que, que recordar y que lamentar la muerte del, del mangaka, que joder. Realmente a mí me parecía un genio absoluto, eh, me jode mucho... Pues lo primero que, que ya no esté entre nosotros, faltaría más, pero también y de forma egoísta pero comprensible, lo de que no sepamos cuál iba a ser el final de Berserk ¿eh? que, que para mí es una de las grandes obras del, del manga anime, vaya.
0: Sí, sí. He estado viendo que le hacían homenajes en, incluso en, en el Final Fantasy XIV porque mm -hmm. algunos, por lo visto algunos personajes de, de este juego de la primera expansión después del reinicio del juego se inspiraba mucho en Los Caballeros Oscuros, creo, en, en la obra de este de Miura. Y sí, da pena, porque además era una persona joven. Y, bueno, joven, sí. Era sí, joven, joder, 54, 54 años, años. 54 años y... Y bueno, yo personalmente he de confesar que no he leído Berserk, pero tengo... Eh, viendo estos días, a raíz de la noticia, la, las imágenes que han compartido... De, de los cómics y tal, hostia, dan ganas de leerlo, la verdad. Tiene. Es un cómic que siempre ha estado allí. Muy bestia, no, pero Yo muy no bestia. he leído, pero. Pero tiene una pinta que. No sé, algún día espero poder leerlo. Sí, sí.
1: ¿Y que has jugado, Albert, ya que estamos?
0: Bueno, pues ya que Víctor está un poco retro, yo voy a ir más atrás en el tiempo. Y si queréis os comento un poco: cosillas que he jugado. Venga. Bueno, para empezar, titular. He jugado al juego en Cartucho, al mejor juego. Bueno, al mejor juego de la historia de los videojuegos. Hostia, espérate. Es un cartucho para Super Nintendo. Y es un cartucho que reúne Oof. el Super Mario World y el, y el Super Mario The Stars. Ah, ese cartucho está mal. Ah, es el cartucho que reúne el Super Mario World y el Super Mario The Stars. Eh, es el mejor juego de la historia de los videojuegos Esto es, es, es indiscutible O sea, en un solo juego eh, Nintendo eh, lanzó este juego y, y no es que la haya jugado porque Me haya dado ahora por, por jugar a, a estos Que los tengo más sobados que nada Simplemente experiencia, batallita me, me he comprado una cuarta Super Nintendo eh, Me dio por ahí Y era el pack de, Del Super Mario World Más el Super Mario Stars Joder, Yo tengo y también tengo el de Super Mario Stars, y, pero la, la vi bien de precio y dije, me voy a comprar esta, esta Super Nintendo no sé, no sé por qué me dio por ahí, pero, pero me gustó y, eh, y quería tener el cartucho principalmente, más que la Super lo hice porque quería tener el cartucho este porque siempre comento con, con David Jaume Andreu, que es que es desarrollador de juegos en Undercoders, es amigo mío, y lo conocéis perfectamente también aquí en Reload. Eh, siempre comentamos, hostias, es que es el mejor cartucho de la historia. Eh, no sé, Víctor, eh, si tú eh, estás de acuerdo en esta afirmación. Pero... Yo tenía, claro, sí.
2: este era la hostia, claro. Porque yo tenía ah, el es que esto normal, es la hostia. el All Stars sin Super Mario World. Sí, y pero claro. y Claro, y... Porque, claro, fue como que la, la, mi Super Nintendo debía ser un poco más antigua, ¿no? Algunos amigos iban comprando la Super con esta nueva versión de All Stars con Super Mario World y era como, joder, qué cabrones, tío. Con lo que, sí, sí. Con y lo este, que mola.
0: Y este juego tiene, tiene un pequeño easter egg que está curioso, ¿no? O, o un pequeño una, un detallito, ¿no? Creo que en el Super Mario World... Eh, o, o, no, no, perdón. En el Super Mario Bros. 1, dentro del Super Mario The Stars, el segundo jugador juega con Luigi. Creo que este es el, el pequeño easter egg que no está en, en la versión original del Super Mario The Stars. Es como un pequeño cambio que hicieron allí y que, que es gracioso. Bueno, fue, fue probarlo realmente que el juego funcionaba y ya está. Tampoco jugué mucho. Otro juego que jugué. Y, y permitidme que, que me explaye un poco con lo, con lo que he jugado, que me hace ilusión poder compartiroslo con todos vosotros y con los oyentes, claro. Es al Final Fantasy VI. Resulta que tengo, eh, el de la Super Nintendo también, resulta que yo siempre tengo, alguna vez lo he comentado, siempre tengo una mini consola de estas conectada al lado del ordenador, siempre, siempre. Todo el... Yo estas mini consolas, soy defensor, no soy un purista de, no, 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 tienes que jugar en la consola original, no, no. A mí estas consolas mini... Me encantan e intento tenerlas todas. Y siempre tengo una rotando encima de la mesa para, para jugar algo rápido. Y el otro día estuve viendo un vídeo de Final Fantasy VI en YouTube que lo publicó un canal eh, de un, un chico que me cae genial que se llama Retro Cabeza Os recomiendo su canal de juegos retro. Y son vídeos muy chulos y, y, y él es un crack. Y hizo, puso un vídeo de, de Final Fantasy VI en el que la famosa escena de la ópera la música uh, de la pobre Super Nintendo intentando reproducir una ópera con su famoso chip de sonido, como puede, ¿no? Eh, y Un hack para Game Boy Advance de la versión de este juego sustituía la música original del cartucho por la, la versión orquestal real de la Sinfónica de Tokio. Y me dio por jugar a Final Fantasy VI. Dijo, ah, voy a ponerme a jugar, estoy harto de, de, de la Next Gen, voy a jugar a los juegos buenos. Y me, me puse el Final Fantasy VI y es buenísimo. Es buenísimo. Lo, lo, sinceramente, lo, no he vuelto a jugarlo porque es que tengo otros juegos por ahí y, y exige mu mucho tiempo, pero jugué la primera hora de juego y ya lo había jugado, claro, y, y qué, qué bien hecho está. Eh, con aquellos recursos de aquella época, la introducción del juego, la música de Novo Machu cómo suena, cómo, está inter, inter, cómo están entrelazadas las escenas, qué, qué puro también es la forma de narrar que tiene el juego cuando llegan al pueblo nada más empezar... Eh, no sé me, el, el misterio que crean no cómo narran con pocos recursos me, me gustó mucho a ver si tengo tiempo en verano ya que me parece que voy a estar muy tranquilo con lo con lo que se va a anunciar en el Summer Game Fest tan famoso y Yo puedo jugar te recomiendo cautela <risa> <risa> cautela <risa> vale lo ten, lo, lo ten, creo que lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta en el Summer Game Fest y, y también he jugado yo, yo, Pep, Víctor, voy disparando, ¿eh? Sobre, el, sobre Final Fantasy VI, eh, me alegra.
2: Me alegra. Porque yo también tengo la Super Nintendo Mini precisamente al lado del ordenador. Tengo dos monitores y en, y en el monitor secundario pues a veces cambio al HDMI para jugar un poco a la Super. Y, y Final Fantasy VI lo he querido jugar durante un tiempo porque en Triple, triple, kill, triple Click, el podcast de... Eh, donde está Jason Schreier ahora mismo, vaya eh, que es básicamente el podcast que hacían en Kotaku, pero fuera de Kotaku eh, tienen como un club de juego no sé cómo llamarlo, como estos clubs de lectura en los que la gente lee un libro y luego lo comentan juntos y tal y cual eh, ellos lo hacen con videojuegos muy buena idea Qué que podríamos eh, plagiar,
0: por cierto es, es chulísima
2: eh, y, y, y el juego con el que llevan ya un par de meses es Final Fantasy VI, ¿no? Entonces, básicamente juegan hasta cierto punto, como que eh, los tres del podcast, creo que también hablan con la comunidad y tal, pero bueno, en el podcast básicamente los tres que, que lo hacen quedan en, vale, cuando lleguemos aquí, eh, grabamos y lo comentamos, ¿no? Para, para ir más o menos eh, por el mismo lado. Y lo van comentando capítulo a capítulo y y, 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 me, y, me, y yo no lo he jugado creo entero nunca en, tengo recuerdos como de haber jugado en emuladores y cosas así pero nunca lo he, nunca me he sentado digamos a a, a, a a que sea mi primer plato por así decirlo y escuchando el podcast me ha dado muchas ganas porque lo, lo ponen sí. por las nubes me alegra que tú también lo pongas por las nubes por tu, por tu parte.
0: Sí, sí, y, y insisto, yo tampoco me lo he pasado, ¿eh? Nosotros lo tuvimos muy complicado para jugar a este juego. Recordad que no salió en Europa. Um, y yo no, yo no lo tuve este juego de pequeño, ni, ni de adolescente, ni nada. Yo también por emulación jugué un poco, pero no. Pero no hasta el punto de, de, de llegar a pasármelo. Y es un juego muy, muy largo, muy extenso. Otro juego que he jugado, y creo Víctor, tú también, antes comentábamos que también estás a, con él ahora mismo. Es este recopilatorio que, precisamente en el momento que grabamos el podcast, el viernes, sale a la venta para Play 4 y ha salido para Switch de Capcom, que se llama Capcom. Arcade Museum. Ostras, no, no recuerdo. Arcade Museum o algo así. Capcom Arcade. Eh, algo. Entonces, este juego tiene un concepto interesante. Porque. Todas las grandes empresas japonesas de juegos arcade, eh, incluso también americanas, han ido lanzando desde hace pff, 25 años, quizá, recopilatorios de sus clásicos de los salones recreativos. Esto no es nada nuevo, y Capcom ha hecho 25.000 de estos y, y está bien. Algunos mejores que este, por cierto. Recuerdo, por ejemplo, los de Play 2. Estaban bastante bien. Este juego reúne una treintena de títulos arcade de Capcom de todos los géneros. Shoot em -ups, juegos de lucha, beat -em -ups, Run and Guns, un poco de lo típico de esa época. Y, y los reúne de una forma que es bastante curiosa. Tú cuando cargas el juego, ves como un, como un salón arcade, eh, con las máquinas modeladas en tres dimensiones y tal, y, y puedes jugar a cualquiera. Pero solamente tienes quizá uno que está desbloqueado, que te los regalan, creo que es el Costa eh, Goblin. Sí, sí, es. sí. Y el 1942 también está. Y, y el resto tienes que pagar por ellos lo bueno es que puedes comprarlos uno por uno o comprarlos por packs, si no recuerdo mal de cuando estuve trasteándolo con la, con la Switch que estuve viéndolo el concepto me gusta porque es un poco el concepto un poco original ¿no? de, ibas al salón arcade, salón recreativo si veías una máquina que te gustaba pues ponías las monedas, ¿no? en este caso te compras el juego lo veo bastante atrevido, me gusta también se puede comprar con familias y tal pero a mí, eh, ostras, no, no me ha acabado de gustar varias cosas de este recopilatorio. Para empezar, una cuestión que para, que para mí es básica, que es la, la visualización de los juegos. Um, sí, tiene varios filtros de imagen y tal, pero no, no lo acabo de ver correctamente. no Ostras, no. ¿en serio? Eh, para mí no reproducen de forma fiel como se veían los juegos arcade en las máquinas de tubo de la época. Eh, hay el típico, la típica visión pixelada que es horrible... O sea, el píxel puro, sin ningún tipo de efecto de postprocesado para suavizar píxeles. Bien, está bien jugarlo así, pero cada vez me cuesta más. Están opciones de suavizado horribles, hay filtros de scanlines, pero, ostras, ninguna visualización creo que consigue en este juego, y Víctor, ya comentamos ahora tú que lo has jugado, replicar bien el, el efecto de una pantalla de, de, de tubo de rayo catódico que de, de la que tenía estas máquinas. Me parece sorprendente. Hoy en día, en una época en la que tenemos tantos recursos gráficos, que salió el Narita Boy hace poco, que, que tenía, ostras, que, es que el Narita Boy tiene un aspecto más retro que los juegos estos de Capcom, con, con claro. los filtros que le han puesto.
2: Mi duda es, ¿hay algún filtro en, en emuladores? En emuladores, digo.
0: Sí, 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 en Mame, por ejemplo. Piratas,
2: si lo quiero decir, sí, en el Mame o en, en, o en el SNES 9X o en, o en, cualquiera, en cualquier emulador de esos. Vaya. ¿Hay, alguna, sí. ¿Hay algún filtro? Que lo haga bien. O sea, existe.
0: Por ejemplo. Yo, yo cuando juego a mame y activo el HLSL, que es una especie de filtro de vídeo. Hostia, a mí me encanta. A mí me encanta. Se reproduce un. Se reproduce un, una especie de efecto como de emborronado. Eh, y una saturación especial. Con un brillo especial. Que para mí es. Yo creo que sí que hay filtros. Sí que hay filtros y, y vesels muy bonitas. Las Vessels son aquí a especie de. de cosas que hay alrededor de la pantalla. Ostras, es que yo pienso que. Que, que hay muy pocos juegos de recopilatorios retro que realmente eh, consigan crear el efecto de estar en, en, en una máquina arcade. Y mira que no lo veo yo tan... Es fácil decirlo, ¿no? Ponte tú a hacerlo, ¿no? Pero yo pienso que, respondiendo a tu pregunta, Víctor, he visto en MAME emulaciones más que consiguen un grado de, de fidelidad mayor. Eh, a partir de aquí, los juegos están bien y tal, y, y el, me pareció que la fluidez era buena, la dificultad es extrema. Si tú decías, Víctor, que tú no podías con Demon's Souls, ostras, si yo hice unos Street Fighter ayer con, eh, a las versiones arcade y unas machacadas. Unas machacadas que me hicieron. Que es no... que no. Que es de, de vergüenza extrema. O sea, es que no, de no pasar un, un round, ¿eh? Creo. Y he visto. Es, es que creo,
2: creo que algo así dije, tú, no, tú te acuerdas, Pep. Eh, cuando salió el es, no sé cómo se llamaba, la verdad, Capcom Home Arcade o algo así, el, 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 la consola mini entre todas las comillas que queráis de Capcom. Esta que era un dos arcade sticks, uno pegado al otro, ¿no? Que, que era el logo de Capcom lo gigantesco.
0: Os, lo recuerdo, lo recuerdo que era como muy llamativo eso y era muy espectacular. un aparato un enorme. Es un aparato
2: fabuloso eh. a mí me encantó me encantó me lo, me lo prestaron nada más para hacer la review y, y la verdad es que me encantó sí, y, sí, sí, y lo me acuerdo. y me suena precisamente que comenté lo de la dificultad porque es sorprendente ¿eh? incluso en juegos claro en algunos juegos que, que puedes conocer más por sus versiones de consola no precisamente las sí, sí, sí. volver a las estas versiones de recreativa es una puta locura porque son pero, hiper difíciles hiper difíciles
0: pero, mucho mucho yo no no, no, no es lo que dices tú. La versión de consola es la que estaba acostumbrado de... E incluso ese, creo que en este Capcom Arcade Museum o como se llame, no puedes cambiar la dificultad. Estuve trasteando ayer con el, Street, el Super Street Fighter 2 Turbo, la versión definitiva del Street Fighter 2, y... y no pude, no pude. Y las machacadas, el, el Shoryuken de Ken, que no tan solo es vertical, sino que es horizontal, y dices tú, pero ¿dónde vas? <risa> era increíble, o sea, era como de... Dios mío, no, no sé dónde ponerme ahora mismo. No, este juego ha herido enormemente mi orgullo. No había opción para cambiar la dificultad. Pero, pero sí que tuvo este impacto con, con el nivel de dificultad. Que, bueno, no me molesta. Es lo que había en aquella época y, y es lo que hay. Pero... Y, y permíteme, eh, Víctor, que, que acabe con, con un poco repasando este lanzamiento, que a lo mejor no lo tocaríais tanto en el podcast, porque es como un recopilatorio que no aporta realmente nada nuevo. Pero yo sí que le encuentro hecho de menos que en este recopilatorio, de nuevo, como pasa muy a menudo, haya más material extra, ¿no? material de... Sí, los juegos tienen como instrucciones, pero son como instrucciones evidentes, obvias, que no, 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 no son scans de de las instrucciones de las máquinas arcade o algo así como un valor documental, ¿no? Son como alguien que ha escrito las instrucciones ahí, lo mejor que ha podido. Y hay un clip musical que es como un homenaje a Capcom, pero no sé, me gustaría ver realmente un poco más de esfuerzo para, para darle más valor a, al pack, ¿no? Y tener contenido extra. Tiene coña que... Luego os hablaré 30 segundos del juego de Constructim que es un juego pequeño hecho con tres personas... Eh, tenga muchos más documentales y todo eso que, 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 que 30 juegos clásicos de la historia y, y todo eso. Pero bueno, eh, no sé, eh, correcto, pero sin, sin tirar cohetes. El concepto es lo que más me gusta: el concepto este de, de comprar las sueltas, que a lo mejor no sé si saldrá tan. Una vez te pones, a lo mejor no sé si sale tan a cuenta, ¿no? Porque al final, como siempre, es una compra digital. Que es el típico juego este que cuando cambias de generación no es compatible con la siguiente. No sé, no sé.
2: El... No sé si lo has visto igual. O sea, de este yo sí que sí que quería hablar porque también lo he estado jugando esta semana. Y, y también lo jugué cuando. Eso, cuando salió en Switch. Que sí que experimenté con esta, esta fórmula de ir comprando los juegos de uno en uno. A mí fíjate que me parece mejor comprarlos todos de golpe en este tipo de recopilatorios, a mí me gusta que vengan 30 juegos. Yo no quiero comprar uno. Sí. O sea, yo no quiero comprarme el Strider.
0: Suelta. Porque ves los otros. Es que comprarme... ves los otros al lado.
2: Sí, bueno, y aunque, y aunque no los viera. Yo quiero tener... Quiero tener muchos. Porque sé que eh, por, por como soy, vaya, eh, y sobre todo con estos juegos de arcade, prefiero pic picotear. Creo que me, creo que me, me encaja muy bien... El picoteo. Y me gusta... La mayoría de los juegos ya los conozco. Algunos los he jugado más y algunos los he jugado menos. Pero siempre cuando hay un recopilatorio de este tipo... Pues hay dos, tres, cuatro... Que o conozco solo de nombre. O no, o no he jugado nunca. O, o directamente ni conozco. En este hay alguno que no... Eh, voy, a, voy a buscar... Perdonad el... El nombre, vaya, pero hay alguno que no que jamás había jugado.
0: Los japoneses. Es que hay, ¿Y juegos japon hay juegos solo de Japón. Hay algunos
2: japonés, efectivamente. Eh. Eh, vale, es este. Por ejemplo, uno que se llama Forgotten Worlds. Ah, sí. Lo conocía, pero nunca lo había jugado. Y, y pues como nunca lo había jugado, digo, bueno, vamos a echarle unas partidas y me ha encantado. Es un juego que me, me, sí, me sí. flipa. Me parece muy, muy guay. Me gusta, por ejemplo, que esté aquí, yo qué sé, el, el Giga Wing, por ejemplo, que es un juegazo absoluto. Eh, hay otro, hay uno que solo está en japonés. ¿Cómo se llama este puto juego?
0: Voy a buscar la lista también. Pero sí sí que tienes razón, esto no había comentado, pero algunos, a, algunos títulos que han incluido están muy bien que los hayan puesto, no son los habituales. Y esto está bien.
2: Claro. Eh, evidentemente, tener el Capitán Comando es la hostia, ¿no? Mola siempre porque es un juego, un sí, lo... juego de fondo de armario perfecto porque mmm, le gusta a todo el mundo, lo conoce todo el mundo y mola mucho jugarlo eh, entre varias personas. Es guay, ¿no? Adición eh, importante o necesaria. Pero me gusta también que Joder, en la consolita mini, mini, entre comillas, ¿no? En los arcade sticks estos con el logo de Capcom, también había un, un par o tres de juegos sorprendentes que, que me, me parecieron, joder, adiciones un poco estrafalarias, ¿no? O, o, mm. o, o poco evidentes. Y me mola. Probablemente yo no habría comprado Forgotten Worlds nunca, ¿sabes? Por separado. Pero Sí, sí, mira teniéndolo aquí, ¿sabes? Como hay tantos, es como, bueno, guay. Pues sí, vienes por el Capitán Comando y te quedas por un montón de cosas que no conocías, ¿no? Sí. Entonces, la, el formato este de ir comprando los juegos de, un, de uno en uno o de ir o de comprar solo los que te interesan, me parece interesante, vaya, una opción que puede estar bien para quien. Yo soy, quiera muy, uno yo soy muy ignorante, claro, pero quien ya conozca todos los juegos y, y quiera ir a tiro fijo a por... que diga, vale, no, yo voy a jugar al Final Fight y no voy a jugar a nada más. Solo me interesa... o, o me interesa el, yo qué sé, eso, el Strider y el Final Fight. Solo quiero esos dos. Pues, perfecto, ¿no? No sé cuánto cuesta cada uno, pero tienen un precio más... Pues más, eh, más asequible, ¿no? Al final.
0: sí Que no sea que se vendan por packs, ¿eh? Que a lo mejor aquí me he colado y se venden por packs hay como yo sé que hay tres packs tres packs de juegos más o menos temáticos que no sea eso ¿eh? porque lo, lo voy a mirar lo voy a ir mirando
2: mirar mientras que... pero creo que se venden eh...
0: también sueltos no sueltos sí sí tiene pinta tiene pinta, eh... tiene pinta sobre las se descargan sueltos
2: sobre las opciones de visualización mmm... o sea ya te digo yo te preguntaba lo de los filtros porque yo soy mucho menos purista en ese sentido y o... No, o sea, nunca he encontrado un filtro que me guste. Como nunca he encontrado un filtro que me guste, directamente paso de buscarlos, ¿no? Es como, bueno, si... si te preguntaba porque si de pronto me dices, no, mira, este es la hostia, pues... Prefiero, digamos, preguntar a prescriptores, ¿no? O, o, o tengo X contactos de confianza que si me decís... Este, este, este. Pues voy a tiro fijo, vaya. No experimento con ellos porque no me... Me suelen frustrar y no me aportan nada. Yo juego con Pixel limpio, te voy a decir. Siempre. Pues, pues te, re
0: te recomiendo, Víctor, el MAME. Vas a opciones, vídeo... Eh, y hay una opción que se llama HLSL. Eh, que también se puede configurar ahí. Hay un, hay un mundo ahí de configuraciones. Pero la que viene por defecto, pones Yes. Y pruébalo porque... Eh, yo pienso que se, se mejora. Bueno, a mí me gusta más cómo se ve la imagen, ¿no? Un poquito más difuminada y tal. Y los juegos que son vectoriales. Hay pocos juegos, ¿no? El asteroids. Pues intentan reproducir eh, mejor eh, la sensación de los vectores. Yo yeah. os lo recomiendo si, si, que lo probéis, si jugáis a, a mame con este emulador, porque. Yo siempre que hacemos la, Yo cuando estoy en clase y jugamos a los juegos. Yo siempre pues, tampoco les, les empiezo a dar indicaciones porque ya tengo bastante como, como para que estén jugando al Super Hang-On, ¿vale? <risa> Pero a quien veo que ya lo tiene mucho por la mano y que es muy aficionado, digo, oye, tal, ponte en opciones y pon esta opción porque vas a ver que, que se ve como si fuese un monitor. Está, está guay. ya
2: yeah. Bueno, y me mola mucho, por ejemplo, hay una cuenta de Twitter que te compara los píxeles limpios con cómo se ven en un, en un monitor de tubo.
0: Es el día conozco. y la noche,
2: ¿no? Que hay algunos sprites ahí que se ven como súper feos y de pronto en el en la foto de la, del monitor, o sea, una fotos sacadas directamente del monitor son hiperrealistas, de pronto. Es la hostia, sí, la sí. diferencia. Eh, o sea, la, sí, la, no, no. la aprecio y me, y me parece interesante, vaya. Pero. Es que me claro, molesta. se diseñaban
0: los, se, se los gráficos. Teniendo en cuenta esos monitores Claro, evidentemente los juguas...
2: Iban a otro, claro Apuntaban a otro tipo de tecnología y, y es complicado A mí lo de los filtros, ya te digo Me da mucho dolor de cabeza Así que directamente juego con el Desactivo todo Y me, me he acostumbrado también un poco Como a ese Al píxel limpio también Por los pues, por los juegos Neo-retro, ¿no? Que se salen ahora Que son al final píxel limpio En su gran mayoría casi. Muy pocos utilizan filtros. De hecho, hay algunos que sí, pero pero no, no. La verdad es que, joder, Shovel Knight, por ejemplo, va a pixel limpio y. Ah, perfecto. Y sin oh, pero, problema, bueno, ¿no? es, Pero quiero decir es que como. Que como me, sí, sí, pero como me he acostumbrado ya a esa estética limpia, ¿no? Sin filtros, no me molesta tanto. Lo que sí que me toca un poco más los huevos es lo que dices. De del, del no, no sé si llamarlo poco mimo Porque tampoco creo que esté poco mimado O sea, no es una cosa No, no es una recopilación vaga tampoco que No, diga, tampoco, está, tampoco. no está, está bastante, está más o menos trabajada Pero creo que se queda un poco Entre dos tierras, ¿no? Porque, por ejemplo la eh, SNK La colección del 40 aniversario de SNK
0: Mucho mejor era, para, para mi gusto
2: Que había un montón de... De material adicional, entrevistas... Eh, sí. y, mucho, mucho material y mate gráfico, era la hostia.
0: Ma y material inédito. O sea, es que es una fuente de información, como si fuese un libro de historia, Bestial, que sí, tenía, sí. Material, tenía material inédito. Ese es clips ¿no? que lo hacía ese juego, o, o no sé, un estudio que hizo... Que detrás está un historiador de los videojuegos en, que es el que lleva la Fundación de sí, Preservación Brandon, de los Juegos en Estados Unidos. Brandon Sheffield. No nombre, Brandon
2: Sheffield. Está de, ah, pues detrás sí. de la... De, o sea, es el que hizo... Lo, las entrevistas y los textos y demás. Es que es, claro, lo, to, lo inédito es todo, en realidad, ¿no? Porque efectivamente sí. el, todas las entrevistas y todos los eh, artículos que contextualizan los juegos y demás eran, joder, pues sí. como dices, material de libro, en realidad. Es lo único Pero que he es que Capcom. junto con los juegos, que, que era sí. la hostia, y hacía que ese recopilatorio, que los juegos son infinitamente menos interesantes. Eh, menos conocidos y directamente peores que los de Capcom eh, a mí me fascinó por completo y me, y, y me encantaba el proceso de jugar un poquito a un juego luego leerme todo el material adicional volver a jugar con esas, todas esas cosas en mente sabes es un proceso que me parece muy guay me parece muy natural del videojuego porque se ha hecho toda la puta vida no evidentemente, te, tú te mirabas tus entrevistas y tus reportajes y te bajabas fotos de, 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 de internet y, y luego te jugabas a los juegos en mame, quiero decir, era, es una cosa que se ha hecho siempre ¿no? Que, es, que, que no es algo que se hayan inventado las compañías de videojuegos, sino que es, joder para los que nos gustan los juegos retro ha sido siempre la, esa la dinámica, en realidad, ¿no? de buscar material de, de, de interesarnos por quién hizo esos juegos hace tantos años, etcétera, etcétera, cómo los hicieron y demás. Y, y aquí el currazo, efectivamente, de, de hablar con la gente que hizo esos juegos, conseguir conseguir y darle un valor a la información y a, ¿no? a, y a cómo se hizo, a, a cómo fueron esos procesos, a, a encontrar anécdotas nuevas ¿no? que no se hubieran contado hasta ese momento. Me parece... Increíble. Y aquí me jode que no sí. esté, pero yo entiendo también, te voy a decir, que no está todo ese material o ese tipo de material porque se intenta... Eh, no sé cómo decirlo. El, el valor yo creo que quiere ser menos documental y más... Eh,
0: Cerebrar, ¿no?
2: No, jugable porque sí, sí. hay desafíos hay como desafíos eh, por, sí. contra el reloj no y hay como una sección en todos los juegos hay un desafío contra el reloj en, yo qué no sé en Strider por ejemplo el desafío es contra el reloj porque la cosa es como ir rápido no pero en, en el Progear por ejemplo el desafío es de puntos por, mm. por por o sea los juegos que tienen un sistema de puntos van por puntos y los que van y los que no van por tiempo pero hay eso un desafío que te permite como competir con otra peña eh, para pues eso, una, básicamente tablas de puntuaciones no y luego hay como desafíos especiales que alteran un poco los juegos y, y aunque entiendo claro, entiendo que quieren ir por este lado yo aquí también creo que se quedan un poco cojos porque hay pocos, hay muy pocos desafíos extra los desafíos extra son como temporales, no como que no, no están siempre activos, a veces hay, a veces no eh, y, y los que yo he podido probar son un mojón, la verdad. No, no tienen ningún tipo de interés. El, de hecho, me acuerdo en 1943 que el, este juego de aviones, a, absolutamente mítico, y que es una, es una maravilla. Este está gratis. En, ¿no? Este es, sí. es uno de los que cuando te lo bajas es gratis. Merece la pena. Eh, so, solo por Ajá el Lago de para... Goblins. Y el 1943. En realidad merece la pena, pues son dos juegazos acojonantes. Pues sí. En el 1943 el desafío extra o bonus o, no sé, o especial, no sé cómo se llama exactamente, era jugar al, eh, al revés. O sea, el, 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 básicamente la, la, la pantalla hacía como una inversión vertical, ¿sabes? Y entonces sí, sí. jugabas al revés.
0: Una... Está bien, ¿eh? Tontería. Soy, soy fan, o sea, está bien lo, lo que comentas porque, porque sí, quizá es una petición mía de decirle que yo me gustaría que fuese un juego más documental, pero es acertado lo que dices. Eh, quizá el enfoque ha sido más jugable. Sí, totalmente. Eh, más eh, darle vueltas, jugar con el diseño de los juegos, eh, darles una vuelta diferente, una segunda vuelta diferente. Pero ya digo, También está bien el, ya digo yo creo
2: que deberían haber ido más allá y, haber, eh, y haberle dado más relevancia a estas formas experimentales de, de de jugar a este, a estos juegos bien conocidos, creo en ese sentido, aunque la eh, o sea la, 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 el, el, el paquete era distinto o, la, o el experimento era distinto o lo que proponían era otra cosa muy diferente Nes, NES Remix este sí. que salió que salieron en Wii U me parecen sí, mucho y mejores y
0: y en 3DS también, sí, que eran, sí era, por, era, era... eso
2: sí que cambiaban los juegos sí, muchísimo sí, sí, sí. y hacía y, y, o sea, la propuesta era la propuesta entre el juego eh, original y el remix, por así decirlo, era muy distinta, y en 1943 por ejemplo, por poner el ejemplo este más o menos bobo eh, pues es una cosa vaga y que, y que sinceramente como muestra de lo que desafío especial se llama, lo abierto para ver cómo se llamaba. Eh, <risa> o sea, para... Como, como muestra de lo que puede ser este desafío especial, me parece... Más o menos pobre, vaya. O, ojalá... No sé, no sé si... Tienen planes de ello, vaya. O, o, o qué... O que, o que van a hacer con esta... Con este Arcade... Arcade Stadium, se llama, no Museo. Arcade Stadium, bien. sí. Eh... Que por
0: cierto, Víctor, he visto el, el autor, que el, el historiador que te decía, era un, uno diferente al que tú comentabas, mm. al menos al que yo me refería, que es Frank Zifaldi. Ah, Frank Zifaldi, claro, e... claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Frank Faldi que trabaja en Digital Eclipse y que ya trabajó con Capcom en el 30 aniversario de Street Fighter, en aquel juego, que, que sí que es que destacaba yo, que tenía material también, como el de SNK, material exclusivo de capturas que no se habían visto nunca del Street Fighter para la NES, que no salió y era interesante eso también no sé si, claro, Solamente. Frank
2: Cifaldi este yo creo que fue no, no sé si es el que estaba también en la colección de Samurai Shodown que, que, Puede ser. que rescataron una versión inédita de, de Samurai showdown 5 que solo se había jugado una vez en un, ar, un location test de estos que se hacen en, como para probar los juegos ...en un salón recreativo... ...sabes, como un día concreto... ...solo se había jugado sí, sí, sí. en una mañana... ...porque lo habían desarrollado... ...la historia es muy guay además... ...lo habían desarrollado como a espaldas de SNK... ...para... ...un, un equipo pequeñito, ¿no? ...había hecho ese, esa revisión... Eh, de, ...sin avisar a SNK... ...y habían hecho el location test... ...sin avisar a SNK... ...y sin embargo SNK... ...se enteró de que estaban haciendo el location test... Y ese mismo día lo cancelaron. <ríe> Entonces, eh, hasta ahora nunca... Y, y lo han recuperado porque el tío... El director de Samurai Shiba, un 5 se llevó unos discos duros de SNK ilegalmente a su casa <ríe> Ostras, <ríe> cuando lo echaron y como que le preguntaron en plan y, to ¿Y todo este material dónde está? Y él dijo, bueno, déjame, déjame que lo mire, ¿no? Y estuvo como <ríe> recuperando discos duros y entre... Entre otras cosas estaba este, esta versión inédita de, de este juego, vaya. O sea que este, o sea, qué, este... Qué buena historia. Es que esto no sé si es, esto no sé si lo hizo Frank Cifaldi también o... No, no me acuerdo, da igual. Pero que este, ese, ese, este tipo de historias no y este tipo de materiales inéditos y... y joder, y que, y que a mí me parecen valiosos per se, vaya. Es un poco lo que entiendo tú y yo por cómo, por cómo nos relacionamos con los videojuegos esperamos más ¿no? y, y desde luego aquí en, este, en esta colección no, no está
0: y además una cosa para acabar ¿eh? porque estamos aquí con este juego que a lo mejor eh, muchos oyentes dirán ostras, tú, eh, los, los dos aquí <ríe> del pasado, pero una cosa que simplemente Víctor, no sé si coincidimos pero ostras, a nivel de diseño de, de interfaz y de menús ostras, yo estoy harto un poco de de que siempre los arcade lo relacionen como... O sea, yo sé que eran sitios ruidosos. Y este juego es ruidoso, que lo, lo pones de fondo el menú y dices tú, por favor, tuve que bajar la música, ¿no? era insoportable. Pero es que... No es no sé, me han parecido muy poco bonitos los menús. Me han parecido las letras, la tipografía... Se puede, se puede hacer un juego arcade y que sea elegante y respetuoso con el ambiente que había en los salones recreativos. Pero es que esto es como, no sé... no Lo he visto tan... Me, me agobiaba cuando, cuando lo ponía. Hasta que no llegaba al juego, era como un agobio este juego. Bueno.
2: Sí, bueno, yo, yo no tengo tanto problema. Sí que me parece un poco ridículo que los. Eh, ahí, o sea, cuando vas jugando los juegos, te van dando puntos, vas. Como subiendo de los rango los... y no sé qué. Y, y el... el nombre de
0: los puntos. Claro, se el, llama ¿te Caspo. Recuerdas el... Caspo. <ríe> Caspo. Los caspos.
2: Sí, sí. Que es como Cap, Capcom. No sé score, qué... ¿no? No score, sé, no sé. score, sí. O... No, no, sé. no sé qué points. Caspo.
0: Caspo, Caspo. Bueno.
2: O sea, yo, creo, yo creo que está guay, pero podría estar más guay. Y espero que, como mínimo... O sea, a mí me gusta que, que se van dando pasitos, ¿no? Aquí ya es un pasito más. A ver si, joder, de una santa vez será el pasito definitivo. Y, joder, y se hace un... Fíjate, antes hablabas de juegos como de servicio Lo siento por mmm, Seguir dándole vueltas a esto, Pep Pararnos cuando quieras eh, Pero El recopilatorio este de Mega Drive eh, Que sí. no me acuerdo Cómo se llamaba, que también se compraban los juegos Individualmente, de hecho hmm. Que salió en Play 4 Creo que en Play 3 no era Era ya Play 4, ahora está en Steam, está en Switch Está en, está en todos los lados, ¿no? Eh que es una colección más extensa, pero bueno, son los juegos de SEGA, los juegos que SEGA suele sacar cuando hablan de Mega Drive, ¿no? Están ahí el, los, los míticos, ¿no? Y que era como una habitación, ¿no? No sé, no sé si os acordáis, que había como una habitación en sí. 3D, era así. Joder, me molaría si lo quieren llevar de esa manera que apostaran por por vender plataformas, ¿no? Si, si, y, pero que, y que las... Nutran de contenido, ¿no? y, y, que, y, y que, joder, que se lo, que se lo que tengan un mínimo equipo editorial detrás, ¿no? Que vaya eligiendo los juegos, que vaya contextualizándolos, que. Y
0: sobre todo, que se estandarice esa plataforma. Y es que, decir. Que sea estándar que yo que entre ten...
2: generaciones. Que, o incluso entre sí. plataformas. se puedan utilizar los mismos juegos. Al final es la misma Exacto. puta ROM,
0: vaya. Sí, que yo, yo tengo el Capitán Comando que decías ahora siete veces, en siete recopilatorios diferentes, y en cada uno tiene filtros diferentes, y dices tú, bueno, a ver cuál es la versión buena de Capitán Comando porque juego hay uno, y versiones hay siete Sí, bueno,
2: es un... entiendo que en, en, joder, cuando, cuando los juegos venían en DVD como decías tú antes del Skyrim pues entiendo que te los tendrían que vender un millón de veces, yo también tengo muchos juegos repetidos muchas veces por muchos recopilatorios y demás ¿no? hmm. eso me importa menos porque entiendo que no, no existía la, la posibilidad de... de pues eso, de, 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 entre Play 2 y Gamecube no se podía compartir juegos. Ok, lo entiendo, pero es que ahora sí se puede. Quiero decir, y, 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 y me jode sobre todo que eh, para convencer a alguien, antes hablaba del Forgotten Worlds este, ¿no? para convencer a alguien de que, de, de que es interesante jugar a este juego... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace Capcom? ¿Tú cómo dirías? No, de ninguna forma, no hace nada. ¿Sabes lo que quiero no, decir? No. no y, y creo que se puede hacer. Y creo por se eso el, el recopilatorio de SNK me gusta tanto porque creo que hace eh, un esfuerzo por, pre por presentar esos juegos de una manera interesante. ¿no? Y creo que, que se van viendo eh, pues eh, intentos ¿no? O, o experimentos aquí y allá pues, para, para cómo presentar este tipo de juegos antiguos y hacerlos interesantes y darles valor y ponerlos en contexto, etcétera, etcétera. Y, joder, ya me gustaría que alguien hiciera... Me guste... me hubiera gustado que fuera Nintendo. Dudo que... De... que ocurra, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, con el Fire Emblem último... Este de NES no, no, que no. sacaron fue la, la, la cosa más pedorra y más y peor <risa> pensada del, del mundo. Ya no se puede comprar ni siquiera, ¿no? Ese juego no, no. Esa, esa, no traducción, esa traducción al inglés no ya no existe,
0: básicamente. Directamente, muy mal. Lo hemos comentado hoy, podríamos haber hecho un debate de lo del Skyward Suerte ¿eh? que esto da para, para otro tema, eh. Hostia, lo de Amiibo, es que, verdad, han, de que han anunciado que cambiará, cambiará la forma de jugar. Yo, a mí ya me afectó mucho que en el Breath of the Wild no poder ponerme la, la ropa del Link local de Localing of Time, pero es que yo me niego a, a comprar muñequitos para, des, des, para desbloquear contenidos. Eh, yo ya me he comprado el juego, no, no quiero... En fin.
2: Ya, eso es horrible, eso es horrible. Mm, no sé. Pero centrándonos en, lo, en eso, en los juegos retro, me... Eso, ya digo, me... O, o, o realmente... O sea... La, la fricción es, es es esa, ¿no? Que, que al mismo tiempo el, 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 po, podemos decir que tienen un balón valor, valor de. O, o son. Sí, el valor de, de Schrodinger. Porque al mismo tiempo pueden ser valiosos o no. ¿Sabes? En, en, la, en la misma plataforma, ¿no? Los juegos de. El, el, la, el NES. On la, el, bueno, los catálogos de Super Nintendo y NES de la suscripción de Switch. Al mismo tiempo, son valiosos y no.
0: Y no, no. No ¿Sabe? les han dado ningún valor. No les dan ningún son, valor, Nintendo. Son
2: interesantes y no. ¿No? no, no. Son un reclamo y no. <risa> porque, para, porque... Mí, para mí,
0: Víctor, no tiene sentido con lo que está haciendo Nintendo con lo de la tienda virtual esta. Porque pone juegos totalmente random, descontextualizados, claro. que cuando llegan al gran público es, que te, es para reírte. Explícame. Porque ha llegado cada castaña para NES.
2: Sí, pero joder, explícame por qué es interesante esto. No, pero es que pueden
0: hacerlo, pueden hacerlo, pero es que no lo hacen. El problema es ese, que lo presentan sin... Cuando, cuando presentas un juego históricamente de la historia retro sin contexto y lo pones allí como de forma aleatoria sin previo aviso, eh, es difícil eh, dar... parece que no le des valor, parece que no le des valor. Hay juegos de la consola virtual, especialmente de NES, que son rarezas, que están en la Switch, que podría ser interesante... Pero que, claro, están ahí, que no... Los han puesto como para justificar que la gente vaya pagando... Para que el que esté por el reto vaya... retro vaya pagando ahí. Pero es que tam tampoco.
2: O sea, quiero decir, mmm... yo he jugado muchísimo en, en, en esta historia. Siempre que ponen juegos me los, me los re repaso un poquillo, vaya. Pero solo de jugar, jugar, solo he jugado en serio. De pasármelos, el Demon's Crest y el Yoshi's Island, hmm. otra vez, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dieron Psycho Dream de la Super Nintendo, sí, sí. que es un juego que, aparte, está en japonés para empezar, que si te lo presentan así no merece la pena jugar ni un minuto. Porque no... Porque porque no... Te, te, te exigen a ti hacer un esfuerzo que, honestamente, creo que deberían hacer ellos. ¿Sabes? Y que sería, sí, sí. Y que sería positivo porque le podrían sacar a joder. Le podrían sacar más... Eh, más dinero a esto sí, sí, con, con un extra de ¿sabes? de incluir eh, un yo, tampoco digo que, que hagan un puto documental de tres horas sobre Psychodream Dream ¿no? pero con, con incluir un articulillo con sí, X sí, sí. fotos de, de por qué este juego es interesante o por qué los 700 juegos de jaleco que hay en, la, en, el, en esto de Super Nintendo que son todos sí. pedorrísimos porque qué? Pueden ser guays porque hay muchísimos. O sea, de jaleco están sacando todos y son todos juegos, joder, pues, en, en, en gran medida cutrongos. Tienen cierto encanto. Tienen cierto encanto, <risa> e efectivamente. El Air Defense Force este, de, que es un juego de naves de, de, de jaleco precisamente, pues tiene cierto encanto, pero... E explícame por qué, ¿sabes? Explícaselo a, a, sí, la, sí, a, sí. La, a la mucha gente que no tiene por qué saber qué es jaleco sin, sin ir más lejos, ¿sabes?
0: Sí, sí. Bueno. Y para acabar, chicos... Creo que hemos matado a Pep. Sí, sí, hemos matado a Pep. <risa> Pep, Sergio, lo Sergio. siento. Lo siento, Pep, porque hemos empezado ya con la batallita. Pero simplemente para cambiar de lo retro, eh, y no lo voy a comentar hoy porque creo que, que, que lo tenéis que comentar más con Marta, que, que escribió el artículo y, y en A Night ayer, jugué al de 3 al cuarto de The Construct Team el nuevo de la, dentro de la recopilación de seis de los ensayos de la empatía sobre la empatía, y me encantó así que os lo recomiendo ya hablaréis sobre él, pero, pero me gustó muchísimo a eso jugado
1: a ver, yo no juego a nada retro la verdad, a no ser que consideremos que The Last of Us parte 2 ya es retro que igual, <risa> <risa> igual nos estaríamos pasando <risa> pero Le, quizá, es, quizá, quizá un poco es retro compatible es verdad, mira, joder, que bien traído le han metido el parche de los 60 frames. Que es solo eso. Y le podemos poner comillas al solo, ¿eh? porque no es poca cosa. Pero me refiero a que no es la versión para PlayStation 5 de The Last of Us Parte 2 No hay aquí una actualización ni un cambio de plataforma. Simplemente hay un selector que solo funciona cuando ejecutas el juego de Naughty Dog en una PlayStation 5. Podemos entrar en si podrían haber estirado un poco más la resolución, si podrían haber retocado alguna cosa de las sombras o de la iluminación sinceramente no sé si lo van a hacer sinceramente creo que las dos opciones serían comprensibles es decir, es un juego lo bastante importante lo bastante reciente y lo bastante vigente como para que le, le, le puedan dar una vuelta más en Playstation 5 pero, por otra parte es increíble cómo se ve y con los 60 frames no me atrevo a pedirle mucho más. Además, algunos lo sabréis ya, pero. Lo, lo, lo digo rápido, no, no quiero recrearme mucho en el tema. Pero tengo ya por fin tele nueva. Una LG CX. Y. Esta es la buena, ¿no? La... Bueno, es un poco vieja. Ahora está la. Ahora la, la buena, buena es la G1. Que es. Que tiene el. el OLED Evo y que es la de este año, pero vaya la CX eh, es, es un, un pepino de cuidado vaya y y me ha sorprendido más jugar a The Last of Us parte 2, a pesar de que creo que se quedaba en 1440 y se estira y le meten el efecto este del granulado que ahora se entiende más, ¿no? para disimular un poco lo borrosete que pueda tener en una pantalla así pero pero vaya, efectivamente es, es algo que creo no imprescindible, pero sí que ayuda mucho a entender lo que es este salto generacional. ¿eh? Y ya sé que llegó tarde, porque ya sé que se intentó un poquito con las revisiones de las otras consolas. Estoy hablando de PlayStation 4 Pro y, sobre todo, de One X. Que no olvidemos que es una máquina que permite jugar a Red Dead Redemption 2 a 4K. Poca broma con eso. Pero, pero de cara a esta nueva generación, yo creo que, creo que ayuda a entender... Qué significa esta nueva generación, en definitiva, y, y creo que nos va a ayudar, sobre todo Ratchet and Clank, una dimensión aparte que solo viendo los trailers en YouTube a 4K no vamos a entrar en el rollo de console exclusive y hostias, porque en el último trailer ya volví a poner que es solo para Play 5, ya veremos en qué acaba. Pero la cuestión que me voy, que se ve de, de pelotas y que estoy, aunque no he tenido mucho tiempo para trastear, eh, estoy, estoy contento con, con esto de la OLED 4K. Y joder, yo confiaba en jugar esta madrugada a Knockout City, porque estamos grabando el viernes 21, y es el día que sale el juego, pero ni siquiera esta mañana lo he visto yo todavía disponible. Así que no sé si va a quedar para la semana que viene el juego del balón prisionero, no sé si es de los que tenía el veto de Víctor, con lo se cual está... tampoco... Se está <ríe> no se puede, ¿no? Es de los que no... No
0: se puede.
2: Vale. Igual, igual lo puedes colar ahí, ¿sabes? Igual me puedes hacer una pirula.
1: No, no tengo especial interés, ¿eh? era por no por no venir con las manos vacías en lo que a novedades se refiere. Porque tampoco, joder, me quería comprar y quería probar un ratico la Legendary Edition de Mass Effect, pero no os voy a engañar, no lo he hecho. Tú sí, ¿qué coño? Tú sí que has jugado, Albert. Tú escribiste en la vanguardia sí de esto. Lo... Sí,
0: escribí, no propiamente como eh, análisis y eso, porque es que no, no he vuelto a jugar a los juegos, es que no tuve tiempo de hacerlo, ya, 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 claro. pero sí que, sí que estuve trasteando con el, bueno, especialmente con el primero, con el primer Mass Effect, que es mi favorito también, os lo digo, y y, y bien, bien, a, a, aunque yo vuelvo vuelve a ver tiquismiquis total, pero hay cosas que yo sigo sin entender, eh, ¿Por qué? Pero, o sea, preparaos para la, la mayor chorrada que vais a escuchar en mucho tiempo, pero me molesta un montón. ¿Por qué los subtítulos mmm, tienes que tragarte que ponga el, el nombre de quien lo está diciendo la cosa? Lo, lo, lo encuentro horrible. ¿Por qué no se hace una opción para decir no hace falta que me indiques el nombre? Que entiendo que tiene un sentido para gente que, que le vaya mejor por cualquier dificultad eh, ver quién está diciendo la frase, pero no es lo normal. En las películas no sale... Quién está diciendo la
1: frase. Pues eso algunos juegos habilitar. tienen la opción, ¿no?
0: Todas opciones de accesibilidad, bravo. El Ratchet va a tener un montón, lo han dicho esta semana, y me parece lo mejor de la historia. Soy de las personas que, cuando un juego tiene letra pequeñita, ya es que dejo de jugar. Dejo de jugar. <risas> Nunca he jugado Final Fantasy XV por ese motivo. Paso. Y. <coughs> Y este Mass Effect, guay, pero tiene esas pequeñas cosillas que, ostras, eh, no os costaba nada. Y el cambio tan polémico de los cambios en los efectos de iluminación y tal, bueno, uh, yo prefiero la nueva versión. Si me dejas a escoger, eh, tengo fresca además, los anteriores los tengo frescos, no cambia tanto. Realmente el que más cambia es el primer Mass Effect, los otros en, también estuve probando el 2 en la nueva versión y lo... lo sobre todo cambia en el primer caso, en el primero, en el primer Mass Effect. Y no llegué, jugué poco, no llegué ni siquiera al Mako. No puedo deciros si el control del Mako es, eh, es, ha cambiado muchísimo okay, o pero, qué, pero sí que se han visto muchas imágenes de que realmente... En, el primer Mass Effect es el que más se beneficia. Y yo sí que considero que está bien que hayan lanzado. En el caso de Xbox, que es la versión que yo he jugado, tiene un launcher único y tiene una cosa que está muy bien. No hace falta que tengas los tres Mass Effect instalados. Por Dios, la versión de PlayStation. No sé quién, quién ha decidido que tengas que tener los tres Mass Effect al mismo tiempo instalados en un momento en el que hay tantos problemas de disco duro en las consolas, que están limitadas. Ya yes y Pero bien, no, no está, para quien no haya jugado Mass Effect, para mí es una oportunidad perfecta para, para dar el salto y probar esta, esta franquicia, sí, 100%. O no, no tengo críticas más allá de pequeños detalles.
1: A mí me gusta que los cambios, sobre todo en el primero, al que más se le nota el paso del tiempo, estén enfocados con la intención de darle coherencia no a la trilogía. Me parece guay eso. Sí, y sí está bien. sin duda, lo, lo primero que hay que decir es que quien no haya jugado nunca a estos tres Mass Effect Creo que deberían. Sí. Incluso si han tenido una mala experiencia con Andrómeda, creo que tienen poco que ver. Y, y, y sí que es verdad que... No sé si estoy demasiado tranquilo pensando que si en algún momento los quiero jugar, me los encontraré en algún servicio de suscripción, ¿no? En EA Play o de rebote Game Pass. Pero es que no tengo prisa ahora mismo, porque tengo un buen recuerdo de la trilogía y no tengo una necesidad o una urgencia para revisitarla. Y esto que he leído muchas veces y que me parece cojonudo, ¿eh? que hay algunos que dicen, no, es que me metí un rato para ver los cambios gráficos y me quedé tan enganchado que me voy a rejugar la trilogía entera. Yo sé que ¿Sí? eso no lo voy a hacer. O sea, cero posibilidades de que eso pase. Con lo cual, si en algún momento cambia, quizás para repasar la historia cuando venga esa nueva entrega que podría estar relacionada con la trilogía original porque aparecía tal y no pero entonces ya veremos pero todavía queda en cualquier caso así que puedo esperar y voy a esperar porque mirando ya el calendario de la semana que viene tenemos el BioMutan, ¿eh? Dicen que va fino, ¿no? este juego. Bueno, están saliendo vídeos de todas las versiones, ayer había cierta polémica porque en PlayStation 5 dicen los desarrolladores estos suecos de Experiment 101 que han, estoy citando, desactivado la opción de 4K en PlayStation 5 por problemas de estabilidad y rendimiento. Esto es, en cualquier caso, de nuevo, la versión de PlayStation 4 funcionando con retrocompatibilidad, prometen noticias más adelante sobre una posible versión de nueva generación, pero el caso es que en Serie X sí se estira la cosa, de nuevo mediante retrocompatibilidad, hasta llegar a, a los 4K 60 frames, que es, que es, bueno, no sé lo que muchos esperaríamos para jugar a este juego tan esperado y tan retrasado en condiciones ¿no? Después está la versión de PC, por supuesto ajena a todas estas mierdas y la versión de Playstation 4 y One que no sé yo hasta qué punto llega tarde, ¿eh? Pero bueno, la semana que viene lo sabremos. sale De hecho, sale el 25, que es un martes o algo así, ¿no? no Sí. No no, no, no nos pillaremos los dedos. Quiero decir, podremos comentarlo la semana que viene habiendo jugado 3-4 días. Y me sorprende que no, que no estén ya los análisis. Yo soy de mal pensar con esto. Sé que hay excepciones. Sé que hay grandes juegos cuyo embargo se coloca muy cerquita del lanzamiento. Pero... Eh. Creo que el, el mismo martes vamos a ver algún 6 o algún 7 para Biomutan, ¿eh?
2: Tiene sí, pinta. Tiene pinta, pero...
1: Joder, yo, yo le tengo bastantes ganas, sorprendente. Yo también, yo también. Yo también. O sea, es, es un juego que se presta mucho a la broma, pero por debajo de eso yo tengo ganas. Sí, sí. Pues habrá que jugarlo, habrá que jugarlo. Y podemos dejar también para entonces... Igual te llamamos otra vez, ¿eh, Albert? No hagas planes para el...
0: A ver, a ver, estoy libre, estoy libre ese día.
1: Para el viernes por la mañana, porque me parece bien dejar lo de Essays on Empathy para entonces. Sí, sí, sí. Pero también sí, nos habíamos puesto de deberes lo del libro de Jason Strayer, el Press Reset, que hemos leído fragmentos, se han publicado ¿no? Un, una parte del capítulo dedicado a Bioshock Infinite en Polygon y el capítulo dedicado a Epic Mickey y a Disney Interactive en Kotaku. ¿Es así?
0: Es así, y son muy interesantes. Tengo ganas de leer todo el libro entero ya porque, al menos estos dos artículos están... dan datos muy interesantes. La labor que está haciendo este periodista, Jason Schreier, eh, de cara al futuro, porque es un trabajo de cara al futuro, de cara a la documentación que tendremos sobre estos años en el futuro, es impresionante. Es para quitarse sombrero, sí. la verdad.
1: Así que eso, no, no, nos mantenemos los deberes para la semana próxima y si os parece bien, yo voy a recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es un proyecto posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons. Tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, insisto, nos volvemos a reunir la semana que viene. Gracias. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias también a Albert y Víctor por habernos contado cosas Retro, la gente que pide retro En el podcast reload eh, Tiene hoy para, para un par de meses Por lo menos, creo yo Hasta el siguiente recopilatorio No sé si hay alguno más en el horizonte de estos Creo que no, eh... no.
0: El de Zelda de aquí Que lo anuncian la semana que
1: viene, ya veréis sí, A ver a ver. Sí. a ver cuántos amigos meten ahí
0: No, por favor
1: <risa> Hombre, el amiibo de Ocarina of Time Esto no lo vimos venir, ¿no? Bueno, está el de John Link, claro, del Smash Uf, pero ahí va, uh, Van no a haber muñequitos Muñequitos de la Ocarina, esto va a pasar, ¿no? Mira, poco. Si sacan un
2: amiibo de Mayoras Mask Pero sí, ya, ya, ya debe estar Probablemente <risa> Eso... <risa> asesine a Albert Para comprarlo <risa>
0: Para vender... pues, ¿Por, ¿por
2: <risa> qué necesidad? ¿En, ¿en qué te acerca eso a tu para... objetivo? <risa> no, para vender. Yo no
0: colecciono. ¿no?
2: <risa> pero como él, quiero decir, si vas a asesinar, asesinar a alguien para vender sus órganos en el mercado negro vale. y comprar amigos, mejor asesinar a Albert, que no quiere amigos. O sea, quiero decir,
1: a Marta. Vale, podría,
2: podría asesinar a Marta, pero sé que a Marta le gustan los amigos. No, no, a mí me gustan, pero tampoco muchísimo. Yo tengo alguno, vaya. Eh, pero. Eh, Albert ya ha dejado claro que él le repugnan los, ami los amigos. ¡Ey, que tengo alguno,
0: eh, también! ¿no? Ah, vale,
2: vale, pues, pues entonces... Tengo alguno. Claro. Pero
0: no me gustan, no me gustan. No me gusta el modelo este del amigo, ¿no? Pues pues entonces... Mátame, pues, te, mátame, te tendría, mátame. Claro, mátame. te tendría que asesinar a ti, no,
2: en este no, caso, no, pues, simplemente bueno. por, por, ju por justicia, vaya.
1: Vale. Y Pero no, cuando cuidado. salió el, el Mayoras de 3DS, no había amigos todavía.
0: Es que seguro, seguro no que sé. hay el Mayoras, seguro no que sé. hay, seguro que hay el Skull Kit, estoy seguro. Es que hay de todo ya, ya no. Debe haber 35 links diferentes. <risa> no lo sé, pero, pero hay un montón. Yo tengo el Ryu, el Ryu me lo compré.
1: Estoy viendo aquí en, en Google Figura Link Mayoras Mask, colección Zelda. no sé si será del, del Smash. No sé no, si se llama Zelda, no puede ser, ¿no? La colección sería Smash en este caso. Bueno, da igual. Eh. Les va a costar poco sacar otro, en cualquier caso. Pondrán al, al vendedor con la mochilica, con las máscaras ahí y venga, a desbloquear contenido. Gente, hasta la semana que viene. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. chao. Adiós.